0: Bücher sind meine Kunst, Filme sind die Kunst anderer, aber sie sind tolle Werbung für Bücher.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lesen und Lesen lassen. Folge 4 mit mir, dem Martin und dem Maxi. Servus. Und wir sind heute nicht alleine, denn heute geht es um Buchverfilmungen und dafür haben wir den Dennis da. Servus.
2: Servus, grüßt euch. Danke, dass ich an eurer Runde hier heute teilhaben darf.
1: Und der Dennis ist riesen Filmfan und hat auf YouTube seinen eigenen Channel, wo er sich mit Filmen beschäftigt und nicht nur mit Filmen, sondern mit ganz besonderen Filmen beziehungsweise Editionen von Filmen, und zwar Steelbooks. Hau raus, äh, ja, klär uns auf, was sind Steelbooks, was geht da bei dir ab?
2: Genau, wie du sagst, ich bin ein riesen Filmfan. Ich sammle, glaube ich, schon seit, ja, zehn Jahren plus äh, Filme. Am Anfang angefangen eben mit normalen Blu-Rays. Also ich wollte einfach jeden Film, den ich äh, gut fand und den ich immer noch gut finde, im Regal stehen haben, in irgendeiner Variante. Ähm... Später dann wollte ich, ich sage jetzt mal, mein Game ein bisschen absteppen, und also ein bisschen so den Fokus auf ein bisschen besondere Editionen legen und dann kam ich zu den Steelbooks, also Steelbooks, falls es die Zuhörer vielleicht auch noch nicht so kennen den Begriff sind einfach, ja, schöne Blu-Ray, gibt es natürlich auch DVD- Steelbooks, aber im ersten, in erster Linie Blu-Ray-Editionen von Filmen in einer schönen äh, Metallhülle, also statt diese Plastikhülle, die man sonst kennt, äh, gibt es die natürlich auch in schönen äh, verzierten, teilweise geprägten, gestanzten, mit Glanzoberfläche übersehenden Steelbooks, nämlich ähm, gibt es auch in nochmal Sondereditionen in Form von Full Slips etc., also ihr, ihr merkt schon, ich könnte da jetzt allein <lacht> Darüber eine Stunde, eine Stunde labern und äh, diese Sondereditionen von meinen liebsten Filmen stelle ich auf meinem äh, Channel vor und ja habt da einen riesen Spaß dran.
1: Und was ist bisher dein größter Schatz?
2: Boah da flickst du mich jetzt was. Ich glaube, es gibt so eine geile äh, Dark Knight-Box, also von den drei Dark Knight-Filmen von Christopher Nolan, also Batman Begins, äh, Dark Knight und Dark Knight Rises. Und die ist wirklich schwer zu bekommen. Da habe ich meine Finger tatsächlich 2020 letztes Jahr dran bekommen und bin da sehr, sehr stolz drauf. Ist auch schön bei mir zu Hause ausgestellt und die, glaube ich, gebe ich nie wieder her.
1: Man merkt auch in deinen Videos, äh, da ist die Liebe quasi für das Medium da, denn du trägst dabei auch immer Handschuhe, wenn du das Zeug anfasst.
2: <lacht> ja, tue ich tatsächlich. Das hat aber auch den Grund natürlich, weil es einfach ein, also Sammelobjekte sind, die teilweise aber auch ein bisschen empfindlich sind. Äh, die Retailer, die spielen da gerne auch mit so verschiedenen Oberflächenmaterialien äh, und da hast du halt gerne vor allem auf den Steelbooks da mal solche Hochglanz-Oberflächen, äh, wo du wirklich gucken musst, wenn du da ein bisschen so Fettfinger drauf bekommst, dann kriegst du das echt schwer wieder runter. Und das möchte man als Sammler natürlich vermeiden. Äh, könnte ich natürlich auch so vermeiden, indem ich einfach die Edition nicht auspacken würde. Aber da erschließt sich so ein bisschen der Sinn bei yeah. mir nicht. Deswegen äh, ja, bin ich da gerne mal mit Handschuhen zugegen.
0: Ist ein bisschen wie wenn man sich Figuren kauft. Also wie es äh, ich kaufe immer ganz gerne Figuren zum Ausstellen auch in der Vitrine. Das ist dann, das gibt's dann Sammler, die lassen die einfach in der Box drin und man denkt sich so, warum? Ich will doch die Figur auspacken und ich will sie ja von jedem Blickwinkel betrachten können. Aber das, dann nennt man dann einfach ein Stück von dem Sammlerwert. Für, für den Spaß sozusagen.
2: Ja, das stimmt. Es ist auch oft so ein Ding, da habe ich nämlich auch schon die Diskussionen in, in so einem Steelbook-Forum, in dem ich unterwegs bin, geführt, weil da viele tatsächlich auch so diese Ansicht sind, nee, ich sammle einfach nur um zum Beispiel spezielle Filmreihen oder spezielle Herstellerveröffentlichungen, auch zum Beispiel halt alle Editionen, die jetzt Hersteller XY veröffentlicht, zu besitzen. Also da geht es dann tatsächlich bei vielen auch weniger um die Filme, sondern halt mehr um das Sammeln, um ein einfach die Editionen von einer bestimmten Reihe zum Beispiel vollständig zu haben. Und da ist es dann auch egal, ob dann Film X oder Film Y als nächstes erscheint, der wird so oder so gekauft. Also bei vielen hm. geht es auch mehr um das Sammeln als um die Filme, aber bei mir ist es wirklich okay, wenn mir ein, ein Film nicht gefällt, dann kann die Edition noch so schön sein, die kommt mir dann nicht ins Regal.
0: Verständlich. Also wenn ihr bei Dennis auf dem Channel auf YouTube mal schauen wollt, äh, der heißt Steel Mania. Und bei uns geht es heute weniger um um die Stahlbücher, wie es so schön auf Deutsch heißt, sondern äh, es geht um den Inhalt, also um Buchverfilmungen. Deswegen haben wir uns gefragt, warum überhaupt Buchverfilmungen? Also wenn ich ein Buch gelesen habe ähm, und eine Geschichte erlebt habe, muss ich die denn dann unbedingt nochmal auf der Leinwand sehen? Was für Vorteile hat das? Warum warum sollte sollte man überhaupt ein Buch verfilmen?
1: Na, oftmals weiß man ja gar nicht, dass es ein Buch vorher gab zum Film, wie zum Beispiel bei dem Ding, mhm. wo der DiCaprio endlich seinen Oscar gekriegt hat, bei dem Revenant.
0: The Revenant, ja. Mhm. Das
1: ist ja auch eine Buchverfilmung. Das wusste ich gar nicht. Das habe ich auch im Nachhinein erst erfahren. Aber worauf, ja, das, ja, mach. <lacht>
0: Das liegt auch ein bisschen an, an Hollywood selber, die sich mit originären Stoffen schwer tun und lieber irgendwelche Comic-Verfilmungen oder Buchverfilmungen oder Videospielverfilmungen hernehmen, wo sie einfach wissen, da ist schon irgendwie eine Fanbase da, die das auf jeden Fall angucken werden. Dann kann das Ding nämlich auch ein bisschen scheiße werden die Leute gucken es trotzdem an.
1: Ja, und wo Buchverfilmungen eben gut gehen, um hier das erste Beispiel zu nennen, was ich sehr feier ist, sind Mangas und Animes. Und Generell und Comics auch. Und ja. Comics, ja, und bei mir gewinnt quasi immer das Buch. Also wenn, wenn ich die Wahl habe, zwischen irgendwas zu schauen oder zu lesen, lese ich es immer erstmal. Und zur Zeit fahre ich voll den Doro, he, Doro, Film und My Hero Academia. Und wenn ich da die Bücher lese und das sind irgendwelche Kampfszenen oder Action, dann denke ich mir, fuck, wie geil würde das denn aussehen, wenn man das irgendwie in der Serie dann animiert? Und dann gucke ich da auch ganz gerne mal rein.
0: Ja, das stimmt, weil das ist aber bei bei ähm, bei Mangas und bei Comics ist das ein bisschen einfacher, weil du ja quasi schon eine visuelle Komponente hast. Also, wenn jemand irgendwas verfilmen will, was schon eine visuelle Komponente hat, dann ist es einfacher, das umzusetzen bei einer Bei einer Buchverfilmung. Wenn wir nur das Buch haben, mhm. haben wir ja quasi nur die Geschichte, die Quintessenz sozusagen. Und jeder stellt sich bei einem Buch ja quasi was anderes vor in der Geschichte. Wie sieht eine Hauptfigur aus? Wie, steht, wie sieht eine Stadt aus, ein bestimmter Ort? Oder Bestimmter Planet, eine bestimmte Fantasy-Welt, was auch immer. Deswegen ähm, ist eine Buchverfilmung wesentlich schwerer umzusetzen als eine Comic- oder Manga-Verfilmung zum Beispiel.
1: Gnade den Autoren, ne, dann Gott, äh, wenn sie hier die Details verhindern. Genau,
0: deswegen, die, ähm, im Falle von, von Comics und Mangas kann es ja sogar so sein, dass, ähm, dass die Visualität sogar noch verbessert wird. Also, wir haben es die Woche schon gepostet. Ich lese zurzeit Hunter Hunter, den Manga, und der Zeichner, äh, der Yoshihiro Togashi, der hat einen relativ skizzenhaften Stil. Der hat halt viel mehr ähm, das Hauptaugenmerk auf seiner Geschichte und dann ist der Anime dazu natürlich viel angenehmer zu gucken, weil die, weil alles viel farbenfroh ist und viel mehr ausgearbeitet. Das ist eben der Vorteil, ähm, wenn du einen relativ schlicht gezeichneten Mangas wie Hunter Hunter oder gibt gibt's auf Netflix zum Beispiel, ähm, dann hat das schon seinen seinen Vorteil.
1: Aber die Eingangsfrage, warum Buchverfilmungen? Das finde ich eine ziemlich schwere Frage, weil warum eigentlich auch nicht? Denn Bücher geben ja oft eine geile Story her und die macht sich dann halt eben auch gut aufs Bild, vielleicht in Bildform.
0: Ey, klar, natürlich. Ähm, wie gesagt, da, 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 der Vorteil ist, dass die Geschichte quasi schon geschrieben ist. Das heißt, die Autoren selbst müssen das quasi nur noch für einen Film runterbrechen und müssen das hier und da kürzen, weil ein 500-Seiten-Buch auf anderthalb Stunden oder zwei Stunden Film runterzubrechen, ist ganz schön schwierig. Und ähm, da scheitern Buchverfilmungen auch häufig, dass du, dass du eben einen, einen dicken Schinken hast, ein dickes Buch und dann musst du das in zwei Stunden Film kom äh,
2: komprimieren und reinpressen und da scheitern einfach viele viele Buchverfilmungen dran. Ja, aber das, das stimmt schon, irgendwo stimmt es schon, dass man da viel, ich sage jetzt mal, an der Story, an den Charakteren einsparen muss, allerdings ist es auch immer so eine Sache, also ich finde, das kann man nicht so zu so verallgemeinern, also es gibt natürlich Viele Buchverfilmungen, die genau an dem Punkt scheitern, wo, dann, wo du einfach merkst, okay, die Charaktere sind jetzt irgendwo beschnitten, äh, da fehlt irgendwas, die haben jetzt nicht so die Tiefe, vor allem, wenn du dann halt noch den direkten Vergleich von den Buchvorlagen hast, wo dann wirklich Charaktere vielleicht ein eigenes Kapitel bekommen oder nochmal die Kindheit oder wieder, wieder wirklich... In sich im Kopf, sage ich jetzt mal, tickt, wenn es alles nochmal auf 20 Seiten ausgerollt werden kann. Da hast du natürlich in einem Buch nicht die Zeit dafür, zehn Minuten irgendwie einen Charakter zu beschreiben, wieso der das macht äh, und wieso er mhm. das macht, was er macht und wieso er es genauso tut. Äh, aber es gibt natürlich, finde ich, auch, also es gibt auch gute Buchverfilmungen, die das so ein bisschen, ich sage jetzt mal nicht umgehen, aber die es zumindest schaffen, die Charaktere über ja. So, ist schwierig zu beschreiben, über so passive Einstellungen ein bisschen, ein bisschen genauer darzulegen. Also wenn du einfach, wie sie mit ihren, mit ihrer Umgebung interagieren, wie sie, ich sag jetzt mal, wie sie sich in bestimmten Szenen bewegen, wie sie sich verhalten. Das hast heißt, du natürlich Komponenten, die kannst du in dem Buch auch beschreiben. Das macht zum Beispiel in, in die Verurteilten, um da schon mal meinen ersten, einer meiner absoluten Lieblingsfilme zu nennen, der auch auf einem Stephen King Roman basiert. Da wird es zum Beispiel ziemlich gut gemacht, wie der Hauptcharakter, der der gespielt von Tim Robbins, äh, wie da einfach schon mhm. von Anfang an charakterisiert wird. Okay, das ist einfach eigentlich ein normaler Typ, der da so ein bisschen äh, reingerutscht ist in diese Welt, in der er eigentlich gar nichts zu suchen hat in dieser Knastumgebung. Äh, aber wie der sich da drin bewegt, wie der auch mit seinen mit seinen Inmates, also mit seinen Mitgefangenen, spricht, wieder so ein bisschen verloren über den über den Gefängnishof äh, schlendert, das sind alles so Sachen und wie, was dann auch am Ende rauskommt, für alle die es vielleicht noch lesen oder sehen wollen, verrate ich es natürlich nicht, aber dann ergibt das alles nochmal Sinn, aber ich, ich finde es kommt auch viel auf das Können dann wirklich von den Drehbuchautoren und von den Regisseuren an.
0: Das stimmt, da gebe ich dir recht. Du kannst natürlich, wenn du wenn du jetzt, wenn wir mal bei die Verurteilten bleiben wollen, wenn man dann aus der Totalen sieht, wie die Hauptfigur zum Beispiel über den Gefängnishof schlurft, dann kriegst du von der von der optischen Komponente sofort den das Gefühl, okay, der fühlt sich irgendwie allein oder verloren oder ähm, ist irgendwie fehl am Platze. Da kannst du natürlich mit so optischen Komponenten viel rausholen. Da hast du recht, wo du in einem Buch vielleicht auf 20 Seiten auf eine Figur eingehen kannst, ähm, Klammer auf, was natürlich auch langweilig sein kann, Klammer zu, Hast du da die Möglichkeit, so mit Mimik und Gestik und Kameraeinstellungen äh, zu arbeiten? Also mit der ganzen Optik, die im Buch
1: fehlt. Haben wir den, Wobei, ja, ja. Haben wir den Film alle drei gesehen? Weil ich habe ihn auch gesehen.
2: Ja, natürlich. Ich, ja, klar. Ich habe ihn auch gesehen. Ein ein geiler, geil. Film. <lacht> 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 so
1: geiler Film mit Morgan Freeman. Ähm, ja, also wer ihn noch nicht gesehen hat, ich glaube, da kann man sich, das ist so eine Verfilmung oder halt so eine Geschichte, die kann man sich äh, in jedem Medium geben. Also egal ob Film oder Buch. Deshalb denke ich, mm. das, das muss geklackt haben, weil der Film ist halt einfach echt geil. Wobei man äh, generell, um nochmal auf diese Figurenzeichnung einzugehen, du kannst eine
0: Figur natürlich durch eine Rückblende zeichnen, du kannst sie durch in einem Film durch irgendwelche Kameraeinstellungen und Mimik zeichnen. Du kannst Figuren aber auch durch andere Figuren zeichnen. Also du kannst ja andere Figuren über die Hauptfigur reden lassen oder sie mit einem Dialog führen, wo du ein Gefühl für die, für die Hauptfigur kriegst. Also da gibt es ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, um eine, um eine Figur, ähm, um ihr so ein bisschen Fleisch an den Knochen zu geben. Es ist nur am, so, am Rande.
1: So, sorry. Ja. Ist es nicht so, dass der Morgen Freeman sogar dann immer über den spricht, den Haupttypen, von dem ich gerade nicht weiß, wie er heißt?
2: Ja, das weiß ich nicht. Doch, stimmt, tatsächlich. Der ja. erzählt,
1: den nennen wir ihn Frank Frank ist blau blau und hat dieses und getan und dann, was weiß ich. Und so lernt man die Figur ja eigentlich kennen. Der Typ spricht ja selten so über sich oder seine Gedanken.
0: Ähm, ja, das wenn, ich da, wenn ich da kurz einhaken darf, da gibt es ein ganz großartiges Beispiel, wo das 1a funktioniert, und zwar bei, ähm, äh, ach, wie heißt der Film, Keanu Reeves, sag doch, John Wick. John Wick, wo du John, wo du John Wick am Anfang nicht siehst sondern es wird immer nur darüber geredet, wie krass der Typ ist, und ja. da wird so eine Erwartung aufgebaut, dass du denkst, alter, wie, wie, krass muss der denn da sein? Das ist das, der muss ja unmenschlich sein, ein absoluter Killer. Und dann wird immer in Kontrast gesetzt mit seinem Hund und seiner Frau, und dann siehst du ihn aber trotzdem in Action, wie er die, äh, wie er die, die Bösewichte umnietet. Das hat in diesem Film wunderbar funktioniert, dass man eine Figur einführt über eine andere Figur, die dann halt erzählt, wie krass der eigentlich ist.
1: Wie oft gesagt wird, dass er jemanden mit einem, Blei, mit einem Bleistift umgebracht hat, bis mm, ja. es dann endlich passiert. Ja, das, das, das
0: das ist echt gut. Das ist super gemacht. Hm. Ja.
2: Oh, das das über ich, ich, ja das sorry, ich, nee, ich fand es jetzt nur super, <lacht> wie Maxi einfach nur fragen musste: Was ist die, dieser Film mit hier, John Wick? und so vor, äh, Dieser Film mit Keanu Reeves und dann kommt sofort das erstes John Wick und nicht irgendwie Matrix <lacht> oder so. Also, das, das finde ich immer lustig, wie dann so teilweise. Schauspieler wirklich du sofort mit denen auch eine Rolle irgendwie im Kopf hast, also mhm. so der ihre Paraderolle sei jetzt einfach mal, und das ist natürlich bei, bei Keanu Reeves, John Wick oder bei anderen Schauspielern dann halt irgendwas anderes, aber das äh, fand ich jetzt sehr schön, aber bitte macht weiter <lacht> Das zeigt ja auch wie wichtig die visuelle Komponente eigentlich
0: ist mhm. ähm, Weil Martin hat nämlich ein Problem eigentlich mit
1: Figuren Eben also wir sind ja gerade bei Charakteren und da passt es ganz gut. Und zwar, wenn man hier Bücher liest, hat der Max auch eingangs gesagt, hat man das alles schon im Kopf, da fiel das Visuelle. Man muss sich quasi über die Fantasie alles so ein bisschen herleiten. Und wenn dann Figuren im Film nicht so sind, wie man sie sich im Buch vorgestellt hat, dann ist die Enttäuschung ja erstmals groß, weil man will ja so ein bisschen Bestätigung durch den Film. So Ich habe das gefeiert und das muss jetzt so aussehen, quasi, wie es mir gefallen hat im Buch. Und wenn das nicht passt, muss man ja Kompromisse machen und das macht man, denke ich, ungern als Konsument. Und mhm. ich habe so also ein Beispiel, und zwar, wir kommen da auch noch später drauf zu sprechen, eigentlich als gutes Beispiel, aber jetzt nehme ich es erstmal als schlechtes Beispiel her, und zwar die Sherlock-Holmes-Filme mit von Guy Ritchie. Und da gibt es ja auch die Rolle von vom Mycroft, vom Bruder von Sherlock Holmes und in den mhm. Büchern ist das ja so ein, so ein so ein, wie soll ich sagen, so ein stiller, so ein introvertierter zwar auch nochmal so eine ecke krasser im Kopf als Sherlock, aber halt eben ja so, so ein in sich gekehrter, kein Spaßmacher. Und das ist in den Guy Ritchie-Filmen das komplette Gegenteil. Und dann dachte ich mir so, ja wow, das haben die jetzt gemacht, um das Publikum zu belustigen.
0: Ja, es passt auch besser zum Stil von Guy Ritchie, der ja oftmals sehr schnelle Schnitte hat und sehr äh, schnell geschnittene Dialoge und wo so hin und her gesprochen wird, wo es einfach schnell hin und her geht. Da würde so ein Minecraft als. Äh, so wie er im Buch ist, einfach ein bisschen untergehen.
1: Eben. Und wenn man das dann mit so einer Hauptfigur macht, dann ja, kann ich schon verstehen, warum Leute oftmals enttäuscht sind von Buchverfilmungen. Zum Beispiel der Jude Law ist, ist finde ich, ein sehr schlechter Watson. Der ist nonstop schlecht drauf. Irgendwie egal, egal <lacht> was der Holmes macht, der macht es falsch. Und das ist ja eigentlich nicht so. Der Watson ist ja in Anführungsstrichen ein großer Feierer des Könnens von Holmes. Aber da ist ein bisschen zu sehr Babysitter unterwegs.
2: Das ist halt dann wieder das Schwierige, was wir jetzt eingangs hatten, was ein Vorteil sein kann, dass du da durch das Visuelle den Büchern noch einen, einen Mehrwert, sage ich jetzt mal in gewisser Weise, verleihen kannst. Du kannst aber, du nimmst natürlich auch irgendwo die Fantasie raus, weil wie du sagst, Martin, in einem Buch kann jeder Leser, falls jetzt der Autor jetzt nicht wirklich den Charakter bis ins kleinste Detail schon beschreibt, dass man da so ein Bild, wie der Charakter auszusehen hat, äh, wirklich vor Augen hat. Da kann man, da kann jeder Leser, sei ich jetzt mal, im Prinzip sich selber so ein bisschen vor seinem inneren Auge, man liest ja immer so ein bisschen mit dem inneren Auge mit und stellt sich dann die Szenerien, die Charaktere so vor. Da kann ja jeder seine Fantasie spielen, aber klar, wenn du es jetzt einen Schauspieler dahin gesetzt bekommst, dann musst du mit dem arbeiten und wenn das halt mit hm. deiner deinem, mit deinem, mit Kopfstimme oder mit deinem Kopfauge in dem Fall nicht zusammenpasst dann wirst du da halt schnell rausgerissen. Und da, das macht es natürlich dann wirklich schwer, wenn du praktisch von der ersten Minute, in der du in den Film startest, und du merkst, okay, der Hauptcharakter, der ist jetzt ja mal so gar nicht das, was ich jetzt mir selber vorgestellt hätte in der Rolle, dann macht es natürlich auch schwierig, für, für einen Film dich dann mitzureißen. deswegen, ja, das ist wirklich ein, ein kritischer Faktor, das stimmt.
0: Wobei ich bei Sherlock sagen muss, ähm, die die sherlock Geschichten, die wo und die Figur selbst Sherlock Holmes, die wurden so oft verwurstet und verfilmt, dass ich es ganz angenehm finde, ähm, wenn der Guy Ritchie aus dem Minecraft äh, eben eine relativ quirky Figur macht oder die Figuren einfach ein bisschen anders drauf sind und der das gar anders interpretiert. Äh, weil, wenn du immer wieder dasselbe kriegst, immer wieder denselben Sherlock, dann ist es ja auch irgendwo langweilig. Das nimmt ja. dem Ganzen dann einfach den Zauber.
1: Bei dem Minecraft, bei der Version war es aber schon so, da gibt es irgendwie so die Szene, da steht er irgendwie nackt mitten im Raum und macht irgendwie auch lustig und der, das war halt wirklich so ein Kino-Joke, so Mainstream, so ha einfach abgegriffen und da fliegt <lacht> wieder das, das Popcorn durch den Raum.
2: <lacht> ja gut.
0: <lacht> ja, das, das stimmt. Also da kann ich schon, wenn man da Purist ist und äh, sehr auf die Sherlock-Geschichten steht, kann ich verstehe ich, dass man da sich äh, sehr anstößt.
1: Ja, aber das, nicht falsch verstehen, nicht falsch verstehen. Ich feiere die Filme trotzdem auch den, den äh, hier den Sony Stark wollte ich sagen, wie heißt der Downey Jr. als Sherlock und die Filme insgesamt hervorragend. Wie gesagt, später kommen die nochmal als positives Beispiel.
0: Ja. Kommen wir später noch drauf zu sprechen. Um nochmal auf, ähm, auf die Sache äh, zu sprechen zu kommen, Figuren sind im Kopf anders und so, ähm, das hat nicht nur was damit zu tun, mit dem Schauspieler natürlich und wie eine Figur interpretiert wird von dem Schauspieler, wie die Figur vielleicht geschrieben ist für den Film. Oftmals hat das aber auch mit Vorbereitung und Payoff zu tun. Also, dass du bestimmte Szenen in einem Buch hast oder vielleicht eine bestimmte Szene, die ganz bekannt ist, die Leser ganz toll finden, und dann kommt die im Film gar nicht rüber und hat gar nicht so diesen emotionalen Punch, wie man sich das vielleicht erhofft. Das liegt dann auch daran, dass vielleicht im Vorhinein viele Sachen aus dem Buch rausgeschnitten wurden oder überhastet wurden. Ähm, so dass diese, vielleicht das Finale gar nicht mehr so diesen so emotional kickt, wie es im Buch getan hat. Das ist auch ein bisschen das Problem von Buchverfilmung, dass, dass vieles dem, der Schere zum Opfer fällt, was vielleicht aber aufbaut auf einen auf einen viel größeren Höhepunkt. Ja, das ist ist bei mir immer so ein bisschen das Problem.
1: Vieles braucht halt auch ein bisschen Zeit, ne?
0: Eben drum und die Zeit hast du im Film
1: nicht. Dann hat man es in der Serie, weil mir kommt so vor, so in den letzten, sagen wir mal, 10 bis 15 Jahren hat sich das etabliert, dass man. Bücher nicht eben nur verfilmt als Film, sondern gleich in, in ganze Serien packt und es finde ich oftmals deutlich angenehmer, wenn man das Buch kennt.
0: Ja, du hast halt in der Serie einfach, wenn eine Serie acht oder zehn oder vielleicht sogar zwölf, dreizehn Folgen hat, hast du halt die Möglichkeit, alles mehr auszuarbeiten. Du musst halt die Leute ein bisschen mehr bei der Stange halten, aber der, der Zuschauer weiß ja auch schon, wenn ich mich auf einen Film einlasse, dann sind das zwei Stunden kurzweilig und danach ist es vorbei. Wenn ich mich jetzt auf eine Serie einlasse, dann habe ich vielleicht pro Folge eine Dreiviertelstunde Stunde und dann hab, bin ich darauf vorbereitet, dass das einfach alles etwas langsamer geht und etwas länger dauert. Es ist schwieriger, den Leser bei der Stange zu halten, weil du quasi ja pro Folge immer einen Höhepunkt brauchst und so weiter, aber ähm, in den Zeiten, wo Leute teilweise 10, 12 Stunden Serienfolgen wegbingen, ist das auch nicht mehr so das Problem. Also ja, also eine, eine Serie sehe ich da schon als Chance für, für Buchverfilmungen. Kennt
1: ihr von Stephen King der Anschlag, die Serie? Hm,
0: ist die schon älter? Nee.
1: Der Anschlag mit Dingens, James Heißt der James Franco? Ja, der in die Zeit also, reißt und versucht das Kennedy abzählen. Ach, doch, ja, diese, die, wie heißen die? 1122 ja, genau, die hat das Kennedy-Datum, Ja, 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 ja. aber ja. das original heißt Der Anschlag ist von Stephen King und das war das erste ja. Stephen-King-Buch, das ich gelesen habe und es saugut, also kurz zumindest, so ein Typ kann über so ein Portal, nenne ich es mal, äh, durch die Vergangenheit reisen und versucht, das Kennedy-Attentat zu verändern, aber jedes Mal, wenn er quasi zurück in seine eigene Zeit zurückkommt, wird das Ganze geresettet und wenn er in die Vergangenheit geht, muss er nochmal von neu anfangen und es passiert hin und wieder. Und das hätte in dem, in einem Film, ne, das hätte viel zu wenig Zeit über zwei Stunden, weil er bis, ich glaube, ich bis dreimal nochmal von neu anfangen muss.
0: Mhm. Das
1: baut sich halt in dem Buch riesig auf. Und durch die Serie eben und James Franco, ist halt, wenn ich, der macht den Jake Epping da extrem gut. Das hat herrlich funktioniert. Das ist ein gutes Beispiel.
2: Ja, ich habe die Serie tatsächlich gesehen. 11.22.63 heißt die nächste genau, Datum. Ich habe die Serie auch gesehen, aber ich habe das Buch nicht gelesen. Und was mich an der Serie gestört hat, das ist jetzt kein kein Spoiler, das ist, glaube ich, recht bekannt. Aber das, ich sage jetzt mal, man hat so mittlerweile das Gefühl, jeder Film so halbwegs und jede Serie muss irgendeine Love Story haben. Mhm. Einfach nur zum Zweck der Love Story sozusagen. Ich weiß, nee, war
1: im Buch du... nämlich auch so. War im Buch nämlich auch so.
2: Ach, da hattest du auch die Love Story.
1: Da hattest du die aber sowas von.
2: Ja, okay. dann Ich, hab ich habe mir <lacht> Ja, okay, dann will ich nichts gesagt haben, aber das hat mich so ein bisschen gestört, weil es sich halt so aufgezwungen mhm. angefühlt hat. Also ich wollte ja eigentlich, also wenn man den Klappentext von der Serie liest und vom Buch auch, dann weiß man ja, okay, was so das äh, der Duktus ist und was es da geht, dieses interessante Konzept auch der Zeitreise verbunden mit diesem Kennedy-Anschlag, den ja jeder kennt, äh, mit dem jeder was anzufangen weiß und das hat mich so ein bisschen gecatcht und als es dann so, ich glaube, das ist ja auch noch so eine Miniserie, da glaube ich auch nur zehn Folgen oder so, nur eine Staffel, also die kann man schon ganz gut durchgucken, aber gerade so in den letzten, ja, weiß nicht, drei Folgen oder sowas, ja, säuft die wirklich sehr Richtung Love Story ab, was mich so, was mich gestört hat einfach aber wenn es ein Buch auch so ja. ist, dann ist es ja eigentlich nur äh, konsequent, sage ich jetzt mal. Ich, ich finde
0: aber auch, ich, also ich habe das allerselbe Gefühl gehabt wie der Dennis. Ich habe die auch, die war am Anfang spannend, weil du hast hier eine Zeitreiseprämisse und du, da ist jemand, der muss das Attentat von Kennedy verhindern. Das ist eins der wahrscheinlich bedeutendsten, historischen Ereignisse der jüngeren Geschichte, weil da ein Präsident einfach auf offener Straße erschossen wurde. Und dann ver verwandelt sich das in so eine Love Story, wo dieser, wo dieses Attentat erstmal völlig in den Hintergrund rückt. Ich habe das allerselbe hm. Problem. Und das hat mir tatsächlich auch nicht so gut gefallen, weil das einfach, in dem Fall geht das nicht so gut zusammen. Wieso sollte er sich für eine, um eine Alte kümmern müssen, wenn er eigentlich den verdammten, äh, ja. Präsidenten der USA retten sollte?
2: Junge, du hast doch eine Mission, so ungefähr. Jetzt lass doch mal, lass doch mal den. Den Piep in der Hose. Ja, eben genau.
0: Ein Lochen kannst du auch noch später.
1: Aber genau. das, ist ja, das ist ja im Prinzip das Geile an dem Buch und an der Serie, weil der fängt, der geht ja quasi nicht in die Zeit, der kann sich ja nicht aussuchen, in welches Jahr er zurückgeht, sondern der muss ja erstmal diese Jahre überbrücken, bis er das Attentat verhindern kann. Und okay. da muss man ja quasi die Zeit mit Leben füllen und. Das ist ja auch wieder so ein philosophisches Ding mit quasi, oh, jetzt ist doch alles schön und so. Und braucht er denn eigentlich diese Mission noch ausführen? Wieso kann er dann nicht einfach sein Leben leben, was ja so schön ist? Und dann kommt plötzlich wieder dieses, ah nee, fuck, ich bin ja hier, um den Präsidenten zu retten und muss dann doch vielleicht wieder alles aufgeben.
2: Ja, so dieses, ach Mist, stimmt, als wenn du was beim Einkaufen so vergessen hast. Ach Mann, stimmt, der Kennedy, da war ja was. richtig. Und noch ein anderes
1: Beispiel, das, kann, das kennt vermutlich mehr äh, Leute als der Anschlag, und zwar Monk, Adrian Monk ist jedem Begriff, oder? Ja. ja. Und da gibt es Bücher, ich weiß nicht, ob die Bücher nach der Serie kamen oder zeitgleich oder was weiß ich was, auf jeden Fall war die Serie sehr witzig und die Bücher funktionieren echt genauso gut wie die Serie. Ich habe da zwei von gelesen und das sind so Dinge, die kann man ruhig mal mit in den Urlaub nehmen.
2: Ja, das ist halt auch was. Das, die Serie lebt einfach sehr auch vom Hauptcharakter, sag ich jetzt mal. Also wenn der nicht passen würde, dann wäre irgendwo die ganze Serie auch ein bisschen verarscht, hm. sag ich jetzt mal. Also wenn das wirklich hm. so überhaupt nicht passt, da macht, glaube ich, das Casting so richtig viel aus. Aber ja, wenn das passt, dann kann man das halt wirklich auch gut durchziehen. Da gibt es ja, glaube ich, auch irgendwie sieben, acht Staffeln oder sowas davon. Also richtig viele Episoden, die ja auch alle so 40 Minuten langsam, also das ist ja jetzt keine 20-Minuten-Sitcom, auch wenn es eine, eine Comedy-Serie in gewisser Hinsicht ist, aber ja, um natürlich über so einen Zeitraum auch eine Serie, wo es wirklich um einen Charakter irgendwo auch geht, die von diesem Charakter lebt, auch zu tragen, da musst du schon echt sehr gut casten, wo wir jetzt wieder bei den Charakteren so ein bisschen wären, ja.
0: Ja, das ist natürlich auch ein wichtiger, eine wichtige Säule des Geschichtenerzählens, also Charaktere, Geschichte und äh, Worldbuilding, also die Welt drumherum. Und wenn du einen guten Charakter hast, eine gut ausgeführte Figur und die funktioniert und wie bei Monk, die ist einfach interessant und es ist interessant, dabei, dabei zuzugucken, wie sie einfach lebt und was sie erlebt, kannst du da im Prinzip unendlich Geschichten drüber spinnen. Also, ja, bin ich ganz bei euch.
1: Ich habe noch ein Beispiel, wo die Serie für mich besser funktioniert hat als das Buch. Und zwar von den Sherlock-Machern die Serie Dracula. Die gibt es auf mhm. netflix und wenn man Dracula, das Buch, ich weiß nicht, hat einer von euch von, wie heißt der, Bram Stoker?
0: Habe ich nie gelesen, ne. Okay,
1: auch nicht. Wenn ihr das lest, dann lest ungefähr bis Seite 100, das sind die coolen Sachen. Und danach erzählt <lacht> sich alles nur so noch, in, also ich glaube, das ganze Buch sowieso erzählt sich in Briefformen. Aber ab Seite 100 gibt es echt nur noch, bergab wird so furchtbar langweilig. Und bei Seite 100, da ist dieser Anwalt da quasi in dem Schloss von dem Dracula, lebt da. Und das ist echt Mystery und ja, ich, Horror will ich nicht unbedingt sagen, aber das ist spannend, da fragt man sich, oh Mann, was geht da ab mit dem Dracula und uh, gefahren überall in die Ecke und der Typ muss da raus. Das ist echt cool und das hat die Serie deutlich besser gemacht als das Buch. Ja. Ah, ich fand Entschuldigung, ja. da wird natürlich viel abgeändert, das entspricht sozusagen, die, die Idee ist dann sozusagen in der Serie noch übernommen worden und nicht unbedingt alles, aus dem Buch passiert, aber da ist auf jeden Fall eine Steigerung vorhanden.
0: Ja, Dracula schlägt so ein bisschen in eine ähnliche Kerbe wie Sherlock. Das sind zwei so überbekannte Figuren, die einfach äh, wo die Namen größer sind als die Figuren selber. Aber ich habe diese dracula Serien, Anführungszeichen auch gesehen. Die kam letztes Jahr, im Januar letzten Jahres hm. 2020 kam die. Hm. Äh, es ist auch so wie bei Sherlock, drei anderthalb Stunden Filme sozusagen. Aber die ist, schon, die ist auch sehr unterhaltsam, äh, kann ich auch empfehlen. Ja.
2: Ich habe mir tatsächlich mal die den Dracula-Film, also den ursprünglichen Film von... Ähm hier Bremst, äh, nee in Bram rocker war ja der 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 Schreiber vom Buch, genau, der Autor. Ähm, aber hier mit Bella Lugosi von mhm. 1931, den Schwarz-Weiß-Film, den habe ich mir mal so interessehalber angeschaut. Das habe ich nämlich auch in, in letzter Zeit viel gemacht. Also gerade 2020, Lockdown, hast du ja Zeit. Und da kannst du dir auch mal so ein bisschen ja kinohistorische Geschichten anschauen. Also habe ich mir auch viele Filme mal so von 1930, 40, 50, so aus dem Zeitalter auch zu Alfred Hitchcock und so weiter angeschaut. Und den fand ich auch, den fand ich interessant, also da merkst du halt auch, dass sind, ich habe jetzt den Vergleich zum Buch natürlich nicht, aber das sind die Filme einfach irgendwo noch anders äh, gemacht äh, worden, also der hat so eine ganz besondere äh, Ästhetik, irgendwie kommt natürlich auch durch das Schwarz-Weiß, aber auch durch diese Musik, die immer so dieses ganz Schrille, äh, was äh, direkt in dein Ohr so ungefähr äh, reingeht, dieses ganz hochgestochene musikalische Score äh, fand ich auch sehr interessant, also für jeden, der sich so ein bisschen auch ähm, so Kino-Historie und mal so Filme, die vor knapp 100 Jahren jetzt gedreht worden sind, äh, der sich dafür interessiert, kann ich nur äh, empfehlen, sich mal Dracula 1931 anzuschauen. Ist okay gealtert, also man muss sich schon drauf einlassen, das ist äh, immer so bei den Filmen, finde ich, außer man nimmt jetzt irgendwie Charlie Chaplin zum Beispiel, da finde ich, die kann man, die sind, die sind heute noch lustig, die sind ja auch teilweise jetzt aus den 30ern und äh, ja, die sind auch schon 100 Jahre alt so ungefähr, aber die werden glaube ich in 100 Jahren auch noch genauso funktionieren, weil da geht es einfach um den Witz so ein bisschen ja. und da wird sich auch noch in 100 Jahren äh, der ein oder andere scheckig lachen, habe ich zumindest, <lacht> also ich vor ein paar Jahren mir mal angeschaut habe, aber ja, man muss sich bei diesen Filmen immer so ein bisschen drauf einlassen, Schwarz-Weiß-Filme kennt man jetzt ja heute auch nicht mehr und die haben wirklich so eine eigene Ästhetik, wie gesagt, aber das kann halt was sein, was jetzt jemanden abschreibt im ersten Moment, kann aber halt auch was sein, was man interessant findet, wenn man sich immer so ein bisschen bewusst macht, okay, die sind halt wirklich 90 Jahre alt, die Filme. Und das finde ich schon sehr interessant, aber kann man sich von der Geschichte auf jeden Fall schon auch anschauen.
1: Wo man ja auch sagen kann, ist, Bücher werden ja auch auf schwarz-weiß gedruckt und die Filme sind schwarz-weiß, also ich, genau. gut, gut übernommen.
2: Hast eine gute Analogie getroffen, Ja. ja. Aber von guten Serien würde ich sagen, gehen wir jetzt zu den guten
1: Buchverfilmungen, weil ja, die Buchverfilmungen haben ja immer so, das schwingt immer das mit, mit. Es gibt keine gute Buchverfilmung oder Buch ist immer besser als der Film, etc. Die klassischen Klischees. Gibt aber auch gute Beispiele, ne?
0: Ja, naja, gut, äh, der Elefant im Raum ist natürlich äh, die Herr-der-Ringe-Trilogie, die so als die also, ich meine, Leute in unserem Alter generell sowieso, das, das ist einfach was, damit sind wir aufgewachsen. Und Aber diese Filmtrilogie hat die Bücher dermaßen gut umgesetzt. Da gibt es sicherlich auch unterschiedliche Meinungen. Aber als Filme funktionieren die super. Die Bücher von Herr der Ringe sind super. Da kommt einfach, da hat Peter Jackson einfach die Quintessenz rausgeholt und hat äh, visuelles Beste draus gemacht, was man machen kann.
1: Also, ich habe die alle einmal gesehen und fand sie gut. Das ist ja schon mal ein Lob, ne? <lacht> <lacht> da habe ich aber, als ich die gesehen habe, habe ich die Bücher noch nicht gelesen. Und als ich dann die Bücher gelesen habe, habe ich mich in Anführungsstrichen wohl gefühlt. Also es hat tatsächlich zusammen gut funktioniert.
0: Ja, das ist aber dann natürlich auch ein, einfach ein, ein Unikum. Ähm, dass du, dass du eine, eine Filmtrilogie schaffst, die so dermaßen gut aussieht und gut geschauspielert ist, gute Dialoge, äh, gut gut aussieht, wo die Action passt und äh, die Bücher sind ganz genauso. Also das ist unfassbar schwierig. Wobei, ähm, kleiner äh, kleiner Hinweis, wenn wenn ihr Herderinge lesen wollt, nehmt unbedingt, unbedingt die alte Übersetzung wenn ihr es nicht auf Englisch lesen wollt, weil es gibt eine neue Übersetzung aus den 80ern ähm, und die ist dermaßen misslungen. Da nennt der ähm, Sam den Frodo nicht Herr Frodo, sondern Schäffchen. Und da bin ich vollkommen raus. ich gar nicht, null. Da, ist, da geht diese ganze, dieses ganze epische Gefühl von dieser
2: epischen Heldenreise komplett verloren. Das habe ich auch mal gehört, dieses Chefchen. Da dachte ich mir auch. Also ich habe die Bücher nicht gelesen. Ich habe die Filme mir alle mal angeschaut. Also Herr der Ringe ich war jetzt nie der große, sei jetzt mal Herr der Ringe-Fan, deswegen habe ich vielleicht jetzt auch die Bücher nicht gelesen, ich finde die Filme auch alle gut, also ich bin da mit Martin so auf einer Wellenlänge, sei jetzt mal aber dieses Chefchen, das habe ich auch mal so als Anekdote <lacht> schon mal gehört da dachte ich, ach hä, das kann doch nicht euer Ernst sein also, ja. Das
0: passt doch gar nicht in diese in diese Welt, in diese und diese Erhabenheit, die diese die diese Filme und diese Bücher und die Geschichte ausstrahlt, das passt einfach null rein. Da haben so versucht, einem alten Stoff was Neues abzugewinnen. Und Tolkien hat ein absolut großartiges äh, Sprachbild im Original. Und das bringt die alte Übersetzung wirklich gut rüber. Aber das verbrennen, einfach verbrennen, nee. von, von der Erdoberfläche tilgen, weg, weg.
2: Habt ihr eigentlich diesen, ja. äh, ja, mach, mach du, du. diesen Tolkien-Film gesehen, diesen äh, biografischen Film, also der ist ja auch, ich sage jetzt mal, verfilmt worden sozusagen, also seine, auch die, die seine Schreiberhistorie ist so ein bisschen, ich habe den Film nicht gesehen, aber habt ihr den
0: gesehen? So ich habe den nicht gesehen, würde mich aber interessieren, ja. weil der ja auch, ähm, der war ja äh, Sprachwissenschaftler, der war im Krieg,
2: der, der hat alles da drin, alles Ja, der hat,
0: der hat alles auch so ein bisschen da drin ähm, ver verwurstet und verarbeitet, ich meine, der hat dann Herr der Ringe, glaube ich, zehn Jahre lang geschrieben, ähm, ja,
2: ja, das der Film, ist ja erst von 2019, also ist er noch gar nicht so alt. Und der, weil ich gerade nochmal den Klappentext jetzt so vor mir habe, da geht es ja auch so ein bisschen um seine College-Zeit und um seine Zeit als Soldat im Ersten Weltkrieg und was auch so diese prägenden Zeiten für einen ich sage jetzt mal, für einen Eindruck bei ihm hinterlassen haben und was es auch für eine Auswirkung auf seine auf seine Werke dann später hatte. Also gerade mhm. für jetzt jemand, der seine Bücher gelesen hat, also Herr der Ringe und so weiter, glaube ich, könnte das schon interessant sein. Ich weiß es tatsächlich gar nicht, wie der Film bewertet ist. Ich glaube gar nicht mal so gut tatsächlich, aber vielleicht ist es trotzdem für den einen oder anderen interessant.
0: ja. Bin ich bei dir. Was dann wiederum nicht so gut funktioniert hat, war, war die Hobbit-Trilogie, wo sich viele ja einig waren, dass man aus diesem Kinderbuch, der Hobbit, zu viel, also den zu sehr gestreckt hat. Ähm, als Popcorn-Kino hat das gut getaugt und was mir an, den, an der Hobbit-Trilogie gut gefallen hat, ich habe auch das Silmarillion gelesen, also dieses Beiwerk, das ist so ein bisschen, liest sich so ein bisschen bibelhaft, also mit der Entstehung der Welt um, um Mittelerde und den Göttern und so weiter Ach, und so weiter. War das Licht, ja. Es ist wirklich so. Ähm, das ist wirklich so ein bisschen bibelhaft geschrieben und für Herr der Ringe Fans super und er hat da ein paar Sachen rausgenommen, wo mir natürlich im Kino sofort einer abgegangen ist und dass er auch dann noch mal den den Christopher Lee bevor er gestorben ist damals noch mal Saruman rausgekramt hat und so, das war purer Fanservice und das war absolut geil die ersten also die Hobbit Filme sind okay, aber die sind nicht das gelbe vom Ei, sagen wir es so.
1: Also, ich habe den Hobbit gelesen, das war mit eines der ersten Bücher, die ich gelesen habe, fand schön, fand's cool. Ähm, aber die Hobbit-Filme habe ich alle drei im Kino äh, mir reingeballert und ich, ich muss aber sagen, ich fand es cool. Also gut, es war tatsächlich nur, in Popcorn-Kino. Mhm. Aber ich war, ich war zufrieden und vor allem war ich brutal zufrieden, als dann Smoke aufgetaucht ist, weil so geil, wie der da rüberkommt mit dieser extrem dunklen Stimme. Mhm. Und ich bin der Tod und so. Bam! Da war ich, ne, da gehyped. Fand ich cool. Ähm, ja. Finde ich stark. Das ist ja äh, tatsächlich so, dass in dem
0: Film, diesen Smaug, diesen Filmdrachen, der wird ja äh, gemotion-captured äh, von K Benedict Cumberbatch.
2: Mhm, da wollte ich und nämlich das, auch gerade drauf eingehen, aber sprich weiter, ja.
0: Ja, und der, der Bilbo wird ja gespielt von Martin Freeman, der den Watson in der, der Sherlock-Serie spielt. Und dadurch haben diese beiden Schauspieler sowieso ja schon eine Dynamik miteinander, weil sie diese Serie gedreht haben. Und ich finde, das hat sich... Perfekt auf diese Szenen mit den beiden übertragen. Also, das sind wirklich die absoluten Glanzstücke in, in den, in der Hobbit-Trilogie ist, wenn, wenn der Bilbo auf den Smaug trifft und die beiden so ein bisschen miteinander spielen und sprechen und du weißt, der Bilbo ist dem Smoke heillos unterlegen und er sucht diesen, diesen, äh, wie heißt denn der Arkenstein? Weiß ich gar nicht. Und sucht ihn in diesen riesigen Schatzhort und die, die versuchen sich gegenseitig geistig so, so ein bisschen zu duellieren, zu duellieren. Absolut Top-Szene. Großartig. Ja. Es,
2: nämlich, es gibt nämlich so ein, äh, weil ich es nämlich auch gerade sagen wollte mit dem Benedict Cumberbatch, es gibt so ein Behind-the-Scenes-Video von den Dreharbeiten, wie der Benedict Cumberbatch ähm, den Smoke praktisch motion-captured und die Sprachaufnahmen macht. Ich weiß nicht, ob ihr die die Filme in Deutsch oder auf Englisch äh, gesehen habt, aber das äh, kann man sich wirklich mal äh, anschauen. Also dieses dauert nur so eine Minute 20 gibt es auf YouTube, so wird wahrscheinlich auch direkt kommen, wenn man irgendwie Benedict Cumberbatch, Hobbit oder Smoke oder so eingibt, aber wie der praktisch gefilmt wird, während er mit seiner verstellten Stimme, die ja wirklich absolut ja, markt, markerschütternd ist, sage ich jetzt mal, diesen Smog einspricht, also das finde ich wirklich, muss man eigentlich sich anschauen, um, um, um was mich da so fasziniert dran <lacht> an diesem, an diesem Behind-the-Scenes-Video um das zu verstehen, aber könnt ihr, gerne mal, könnt ihr gerne mal anschauen, dauert nur eine Minute 20 oder so, aber das fand ich schon sehr äh, eindrucksvoll mhm,
0: glaube ich ähm, eine weitere gute Buchverfilmung ist ähm, das Ding aus einer anderen Welt äh, von John Carpenter. Im Original heißt die Story Who Goes There von John W. Campbell Jr. Und das ist eine Kurzgeschichte eigentlich und die lässt sich ganz gut, also Kurzgeschichten lassen sich so gut auf den Film ummünzen, weil man eher was dazu erfinden muss, als dass man das wegnehmen muss. Und ähm, der Vorteil bei solchen Geschichten ist, dass sie ähm, es in das Ding aus einer anderen Welt geht's um einen um eine äh, Polarstation mit Polarforschern. Und die finden ein, ein Alien, ein unbekanntes Ding, das sich aber in andere ähm, Wesen verwandeln kann. Also zum Beispiel in die Hunde, die sie dort haben, oder in andere äh, Kollegen oder Mitarbeiter. Und dadurch hast du eine relativ einfache Geschichte, nämlich sie müssen dieses Ding irgendwie besiegen oder überleben. Und die Spannung wird nur daraus gezogen. Das heißt, du hast wenig Geschichte, du hast ein äh, paar Charaktermomente, aber hauptsächlich Spannung. Und dann funktioniert eine Buchverfilmung wunderbar, wenn das so kondensiert ist äh, auf die Spannung und auf eine sehr, ja, eine sehr kleine Geschichte. Und das ist auch, wer, wer äh, Horrorfilme mag und wer Sci-Fi-Filme mag und wer Horror-Sci-Fi-Filme mag, wie ich, bin ich ein großer Fan von. <lacht> Super Film, unfassbar spannend, viele handgemachte Effekte, also wunderbare Filmverfilmung.
2: Ja, finde ich auch sehr, sehr cool einen sehr coolen Film. Ich finde auch, ihr habt in dem, in dem vorherigen Podcast, in der vorherigen Folge von euch auch schon mal über American Psycho äh, mhm. gesprochen, was ich auch ein sehr interessantes Buch finde, sagen wir es so, mhm. aber wo es ja auch einen Film, einen recht bekannten mit dem äh, Christian Bale gibt in der Hauptrolle und das fand ich, also ich habe beides tatsächlich gesehen und gelesen, also mal ein, eins der wenigen Beispiele, wo ich tatsächlich das Buch gelesen, nicht ganz gelesen, muss man dazu sagen, aber zumindest soweit gelesen, um den den Gist sozusagen zu verstehen äh, und den Film auch gesehen habe und das finde ich wirklich ne, also ein schwieriges, sch wirklich auch schwieriger Stoff, um ihn zu verfilmen, also den Film fand ich auch gut, aber das ist, glaube ich, nochmals so ein können wir vielleicht auch ein bisschen drüber drüber quatschen, wie ihr das so seht. Ich weiß nicht, ob ihr beide Buch und Film gelesen und gesehen habt. Aber da geht es ja auch im Film, äh, im Buch geht ja auch viel darum, dass der Autor wirklich, der Brad äh, Easton Ellis, wirklich viel beschreibt. Auch wie einfach Charaktere, mhm. so der Hauptcharakter, äh, der Patrick Bateman in, in ein Restaurant geht, wo seine Kollegen schon am Tisch sitzen, wo wirklich erstmal auf fünf Seiten ungefähr beschrieben wird, was jetzt jeder äh, für Manschettenknöpfe hat. Hat, ob jetzt der eine Nadelstreifenanzug von der und der Marke hat oder wo wieder ein anderer irgendwie die und die Krokolederschuhe mit den und den Perlenbesetzten, äh, was weiß ich, Sohlen so ungefähr trägt. Da geht es ja wirklich viel um solche, diese Beschreibungen, die dann wirklich nochmal auf die Spitze treiben, wie oberflächlich auch diese ganze Welt und dieses ganze Weltbild von dem Patrick Bateman dargestellt wird. Und sowas ist natürlich in einem Film schwierig umzusetzen. Ja, also war wirklich ein, ein schwieriger, also war eine schwierige Vorlage, um draußen einen Film zu machen, fand ich. Ja. Ich weiß nicht, wie wie ihr das seht.
1: Was war denn deine Lieblingsszene im Film? <lacht>
2: Du meinst diese, diese crazy Axt-Szene vielleicht?
1: Nee, das weiß ich nicht. Also, weil meine Lieblingsszene ist hier ja da, die mit den Visitenkarten, weil die beschreibt es nämlich ganz gut, ja. was du eben beschrieben hast mit den Klamotten und so. Und da wurde es ja halt auf diese Visitenkarten reduziert, dieser Schwanzvergleich, dass da jeder die krasseste haben wollte.
2: Ja, ja, da gibt es auch, auch, um mal ein bisschen die Stilbook-Fahne hochzuhalten, äh, beziehungsweise leider nicht hochhalten zu können. Aber es gibt ein sehr cooles äh, Media Book was nochmal so eine extra Sonderedition, ähm, sage ich, mal Variante von Filmen ist und da gibt es ein sehr cooles Mediabook mit einem mit Cover, was genau diese, dieses so ein bisschen auf diese Visitenkarten <lacht> anspielt, also wo die so ein bisschen in, in Großaufnahme drauf gedruckt ist von Patrick Bateman, also fand ich das finde ich dann auch immer sehr cool, aber ja das stimmt mit den Visitenkarten, was, was der eine dann irgendwie speziell gestanztes Papier so ungefähr hat, ja also ist, Aber es wird, ja. da ist es halt wirklich schwierig, weil du kannst jetzt natürlich nicht in einem Film zehn Minuten abfilmen, was welcher Charakter trägt, während das halt im Buch genauso ein bisschen dieses, dieses tragende Element ist, dass da wirklich teilweise seitenweise beschrieben wird, wer jetzt welche Klamotten, welches Hemd, was auch immer trägt, das kannst du natürlich in dem Film nicht machen und deswegen, das hat es so ein bisschen schweren Stoff gemacht, um es zu verfilmen, ist aber doch ganz gut geworden. Also mir gefällt der Film schon auch äh, ziemlich gut.
0: Das ist tatsächlich ein gutes Beispiel, wo ein Buch verfilmt wurde, wo der Film ganz anders rauskommt, aber beides unabhängig voneinander funktioniert. Mhm. Wohingegen der, der Film so ein bisschen äh, gesellschaftskritisch ist und auch so die das Hauptaugenmerk auf die, auf die Taten legt, die mhm. der Patrick Bateman ähm, begeht, also diese Axtmorde mit an den Prostituierten und so weiter, ist das Buch ja einfach eine eine rigorose Charakterstudie und eine Milieustudie, also eben diese, diese Yuppies aus den Ende der 80er, Anfang der 90er. Das ist, man, man muss sich durch dieses Buch teilweise durchkämpfen, weil der wirklich nur beschreibt, was für eine geile Stereoanlage er zu Hause hat. Oder es gibt <lacht> Kapitel, wo er einfach nur beschreibt, warum er Genesis so geil findet, zu welcher Phase er sie am geilsten findet, wann er sie kacke findet. Und, und da gibt es so ganze Kapitel nur über sowas. Das ist einfach nur ein Einblick in eine Figur. Das ist pur nur eine Figur. Aber das ist so gut geschrieben und das ist so anders. Das hat eine völlig andere mhm. Storystruktur. Es gibt keinen Dreiakter. In dem Sinne gibt es schon, aber ähm, das ist alles so viel anders und es gibt keinen so einen richtigen Spannungsbogen. einfach. Das ist einfach ein, ein Erlebnis, dieses Buch zu lesen. Man muss sich durchkämpfen, aber das ist Teil der Erfahrung. Und das halt in einen Film umzusetzen, war unfassbar schwierig, aber der Film ist super, funktioniert eigenständig, man kann das Buch lesen, funktioniert völlig anders und war auch zurecht indiziert. Also da äh, ja. beschreibt der Autor Sachen drin, für alle, die es nicht hören wollen, die hören jetzt weg, da gibt es eine, eine Szene, wo er den Kopf von einer Prostituierten in einem riesigen Topf auskocht und auf der Haut kaut, wo du denkst, was zum Fick, Autor, wie, warum? Hä?
2: Ja das, ist, also, ja. ja, das ist auch das, was ich am Buch so interessant fand. Also also ich bin jetzt kein so ein, so ein riesengroßer Bücherleser, sag ich jetzt mal. Also ich lese schon ab und zu ganz gerne mein Buch, aber nicht eins in der Woche, so wie der gute Martin. <lacht> aber das fand ich halt auch so interessant, diese, diese Abwechslung so zwischen diesem ganz, ich sage jetzt mal diesem ganz seichten und diesem harmlosen ja, was hat der jetzt für ein Hemd an, was hat der für eine Jacke an, wo sind die Schuhe her, aus welcher Boutique und dann auf einmal so zack, dieses absolut, diese bestialischen Morde, die dann auch im, im selben Detailgrad beschrieben werden, das fand ich wirklich, äh, ja, wie du sagst, Maxi, da fragt man sich echt teilweise, ob der Brad Easton Ellis irgendwie ernsthafte Probleme hat, aber das ja. ist halt genau das, was so dieses Buch ausmacht und da verstehe ich auch voll, wenn viele sagen, nee, also das, das kann ich mir nicht, also das gerade wenn du halt dir diese Sachen dann auch bildlich immer, wenn du so drin bist, dass du dir das bildlich vorstellst, verstehe ich, dass da viele sagen, nee, okay, es, es ist einfach Nichts für mich, das, das, das packe ich too nicht. Much. Ja. Aber ich, das fand ich wirklich sehr interessant an dem ja. Buch. Ja.
0: Fun Fact zum Schluss, bevor wir zum, zum nächsten positiven oder zum nächsten Film kommen: ähm, Es gibt eine Fortsetzung, die nennt sich American Psycho 2 mit Mila Kunis in der Hauptrolle und William Shatner. <lacht> 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 aber der soll kacke sein. Also, den habe ich auch nicht gesehen, aber ja.
1: Ja, dann ist aber schön, hier haben wir dann tatsächlich ein nebenher der Ringe noch ein Beispiel gefunden, wo es halt gut funktioniert hat. Mhm. Ich weiß nicht, kennt ihr Ready Player One? Ja. Ja, habe ich gesehen. Gesehen, aber nicht gelesen.
2: Beiden. Nee, ich habe es auch gesehen und nicht gelesen, nein. Okay,
1: ich habe es nur gelesen. Und da habe ich oft gehört, dass das vom Buch komplett weggehen soll. Da soll sozusagen nur noch diese Prämisse gleich sein, aber alles andere eben neu und bei Ready Player One war es so, dass ich mir es nicht mal als Buch vorstellen konnte, weil das ist, das ist ja Science Fiction und da geht es darum, dass äh, diese Welt in dieser Welt da von dem Buch gibt es so ein Virtual Reality Spiel und das spielen gefühlt alle und da tauchen sie voll ab und alles, was man da tut, hat auch so ein bisschen Einfluss auf die echte Welt durch irgendwelche Punktesysteme etc. Und das haben die gut umgesetzt, dass, Also weil im Prinzip beschreibt man ja nur, ja da zockt gerade einer irgendwas. Das hat funktioniert, und jetzt eure Meinung zum Film.
0: Der hat halt als Popcorn-Kino getaucht, das war halt, der war halt, der wurde damals ja so äh, in den Medien rausgehypt, in Anführungszeichen, weil es da so viele Easter Eggs zu entdecken gab mhm. und weil man halt viel popkulturelle Querverweise machen konnte. Ähm, ja, das ich fand den okay,
2: aber er ist ja jetzt nicht im Speziellen im Gedächtnis geblieben. Ich fand den, also ich fand den tatsächlich richtig cool, auch gerade wegen dieser Easter Eggs, weil da wirklich im Sekundentakt, also da weiß ich, gab es auch einen, den, den ersten Trailer oder so, wo das so ein bisschen diese Prämisse nach außen getragen wurde, hier guckt an, das ist... Also Fanservice over 9000, so ungefähr. Also egal, auf welche Figur, auf welche Genre, auf auf was für eine Marvel-DC-Whatever-Reihe man steht, da findet jeder irgendwie so seinen Charakter in irgendeiner Szene nochmal im Hintergrund rumtanzen. Und da gab es eben diesen ersten Trailer, wo dann auch sich die Leute irgendwie einen Spaß draus gemacht haben da und da über 200 Easter Eggs irgendwie rausgefischt haben, die da in diesen zwei Minuten im Hintergrund rumgetanzt sind. Und da haben sich halt, glaube ich, viele so einen, so einen ja, so ein, so ein Wettbewerb draus gemacht, okay, finden wir jetzt irgendwo noch irgendwas, was die, was, was die Macher des Films irgendwo im Hintergrund auf irgendeiner Tafel noch ganz oh oh. klein oben rechts in der Ecke irgendein Symbol aus irgendeinem Comic oder so eingraviert haben, also da war glaube ich diese Easter Egg-Hanze im Vordergrund, was ich mir aber jetzt auch als Buch irgendwie, also das war so ein bisschen die Prämisse zumindest für mich, vom Film zu gucken, okay, was was für Charaktere, was für Genres, was für was für Reihen spielen da jetzt eine Rolle im Hintergrund, das finde ich aber irgendwie schwierig, also kann ich mir auch als Buch nicht vorstellen, weil du da kannst ja nicht beschreiben, ach ja, und hier im Vordergrund ist irgendwie das, das Autorennen, aber oben rechts im Eck auf der Plakatwand ist jetzt noch Symbol XY, also das funktioniert natürlich nur, wenn du es visuell vor dir hast und du dir halt einen Spaß draus machst, das zu entdecken, aber als Buch, wo das beschrieben werden müsste, kann ich es mir halt auch nicht, nicht vorstellen, was aber wahrscheinlich auch nicht die Prämisse jetzt vom Buch war.
1: Doch, 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 da gab es im Film eben ganz viele solche 80er und was weiß ich Anspielungen ah. und scheinbar, weiß ich, haben die es vielleicht im Film nochmal auf die Spitze getrieben, aber dann hm. muss, muss das scheinbar gut funktioniert haben. Und ähm, wir, wir haben es jetzt schon bestimmt in jeder Folge erwähnt, aber
0: ähm, JoJo's Bizarre Adventure ist eine <lacht> unfassbar gute Ihr lacht schon, weil ihr wisst jetzt, dass es gleich fünf fün Minuten rausgefeiert wird. Die, die Umsetzung des Mangas ist absolut äh, auf jeder über eben jede Ebene haben. Also die setzt das Ganze noch mal auf ein neues Level. Also ähm, JoJo ist funktioniert sehr übers Visuelle. Also die Figuren sehen sehr flamboyant aus. Die sind sehr exaltiert, die sind sehr schrill. Das ist alles sehr übertrieben und das kommt im Manga schon irgendwo rüber, aber durch den durch den Anime, durch das Studio. Also das Studio hat diesen Anime umgesetzt nicht als als Auftragsarbeit, sondern die wollten das machen und die haben da richtig äh, Soundeffekte reingehauen, richtig gute Musik, richtig gute Themes. Was heute in Filmen traurigerweise nicht mehr funktioniert, nicht mehr äh, benutzt wird. Das letzte große, was mir einfällt, ist bei Flug der Karibik. Also wo man wirklich die, den Film anhand der Musik erkennt. Und da, da wird alles einfach nochmal noch mal verbessert durch diese Verfilmung. Also das ist eine großartige Verfilmung von einem Manga-Comic, schrägstrich wo einfach alles nochmal besser gemacht wird, wo alles nochmal mehr kickt, wo alles nochmal viel geiler ist.
1: Jojo ja. ist aber auch echt, egal was sie da tun, ist es so wunderschön überzeichnet und überdramatisiert, weil ich habe mir mal die ersten drei Folgen angeschaut, nachdem der Maxi mir davon erzählt hat. Und dann habe ich mir jetzt auch angefangen, die Mangas zu kaufen. Und da gibt es eine Szene, da gibt es den ersten Bösen, nenne ich ihn mal, den Dio. Und der fährt da eben zu diesem Jojo hin, in der Kutsche. Und so wie der aussteigt, das ist so geil. Anstatt, dass er einfach aus der Kutsche rauszieht, in so einem Sprung mit der Hand am Hut. Und dann landet er da so auf den Knien. Ne? Ja, herrlich. Quasi Michael Jackson wäre so aus der Kutsche gestiegen. Ja. Ganz
0: genau. Und dann steht er auf und dann geht der Kopf so nach hinten und dann kommen noch so fette japanische Schriftzeichen ja. und, so ja. und so ein Bäm-Geräusch. Und du weißt, Alter, geil. Ach, ja. das, das hast du halt bei einem bei Manga nicht. Und deswegen ist diese Anime-Umsetzung so unfassbar gut, weil du einfach merkst, dass da Leute mit Herzblut dran gearbeitet haben, die gesagt haben, okay, wenn wir das machen, dann muss es richtig geil werden. Und sie haben es richtig geil gemacht. In jeder Staffel bis zum Ende jeder Folge. Großartig. Sehr empfehlenswert.
1: <lacht> Sehr gute Verfilmungen. Also. Ähm, kommen wir mal zu den mäßigen. Da ja. kann man gut abflamen. Zumindest schon mal anfangen, gut abzuflamen. So richtig abflamen werden wir dann bei den schlechten Verfilmungen. <lacht> Hexer-Serie gibt es ja hier jetzt große Hype gehabt auf Netflix. Witcher ja. habe ich nicht gesehen, habe ich noch nichts zu tun mit gehabt, aber vielleicht
2: ihr ja habe ich äh, <lacht> habe ich geschaut äh, die Netflix-Serie, aber ich weiß nicht. Max, da wirst du mir wahrscheinlich widersprechen, weil ich habe die tatsächlich irgendwann abgebrochen nach ein paar Folgen, weil, also ich bin sehr großer, muss ich sagen, sehr großer Fan von den Spielen, ich habe die Spiele gespielt, ich habe nicht diese äh, Kurzgeschichten, auf denen ja die Spiele wiederum basieren, diese polnischen, ähm, gelesen, habe ich nicht. Hast du aber, Max, Ich weiß, mhm. glaube ich. Deswegen, du hast da den, den, den vollen Einblick, hast ja auch lange Witcher 3 äh, gespielt. Ich habe halt nur diesen Vergleich von den Witcher-Spielen, vor allem Witcher 3, wo ich, glaube ich, 150 Stunden oder so drin verbracht habe in dieser Welt und wo du dann natürlich basierend auf dem Spiel und wie da die Charaktere geschrieben sind, wie die da gezeichnet sind, wie die da ähm, ja welche Schauspieler in Anführungszeichen, also wie die aussehen, wie die sich verhalten, wie die sich bewegen und so weiter. Da habe ich eben diese Filme, die Spiele als Referenz gehabt sozusagen, um basierend darauf, die, mir die Serie anzuschauen und da ging es mir irgendwie zu wenig um... Ich sage jetzt mal auch um um das um das Kämpfen, also es gab eine richtig geile Kampfszene, so war das glaube ich Ende, erste Folge oder so, mhm. die war richtig fett, die war richtig geil und da dachte ich mir, oh geil, wenn da jetzt jede Folge so eine fette, geile Kampfszene kommt, die auch so ein bisschen so Halbzeitlupe und wo du halt wirklich so dieses Gefühl hast, ja krass, der, der Witcher ist einfach ein badass Motherfucker, so ungefähr der haut einfach alles weg. Und das ist halt so ein voll bisschen, Sorry. <lacht> Ja, genau. Und das ist so ein bisschen eingeschlafen, fand ich. Und es ist zu zu sehr um dieses okkulte und Hexenhintergrund. Und also es ist ein bisschen, das war für mich so ein bisschen viel Geschwurbel und ein bisschen zu wenig von dem, was ich erwartet hatte, nämlich mehr so ein bisschen gegen fette Monster kämpfen. Vielleicht ist das halt auch wieder so ein bisschen, also ich weiß nicht, ich hätte man, mir da eher so ein bisschen Action mehr gewünscht, aber mhm. gerade Leute, die, da kannst du mir jetzt gerne entweder widersprechen oder zustimmen, gerade Leute, die vielleicht auch die Bücher, also die Kurzgeschichten äh, gelesen haben, da weiß ich nämlich nicht, wie da so das, das Verhältnis zwischen ich sag jetzt mal Action und halt diese Hintergrundgeschichten war. Kann ich mir aber schon auch vorstellen, dass ich dann eher so in der Minderheit war, der und andere Leute sagen, nee, jetzt ist genau richtig, dass da weniger Action und mehr von dem, von dem Geschichten erzählen und von der ganzen Welt so ein bisschen beschrieben wurde.
0: Die Hexer-Serie hat halt ein bisschen das Problem gehabt, dass es eben diese Spiele gab, die, mh, die sehr rausgefeiert wurden, vor allem eben das Witcher 3, das wirklich ein bahnbrechendes Spiel war äh, 2015 und das heißt, viele Leute hatten tatsächlich schon einen visuellen Eindruck, wie die Welt von vom Hexer und der Hexer selbst aussehen sollte. Ähm, dass man da wirklich den, das Hauptaugenmerk auf Action legt, wäre wäre falsch gewesen. Es ist schon gut, dass es viel in Anführungszeichen Geschwurbel gab, weil diese die Bücher das sind ja nicht nur Kurzgeschichten. Das sind ja zwei Bände mit Kurzgeschichten und dann gibt es ja eine große Handlung mit Geralt und Jennifer und Siri mhm. und wie sie alle heißen. Das heißt, das hat schon eine sehr große Welt, eine Welt mit einer, mit einer, mit viel Hintergrundgeschichte, nämlich ähm, was in den Büchern besser rüberkommt und die lesen sich auch wunderbar, die Bücher, jeder der Fantasy mag, sehr zu empfehlen. Witcher ist nicht umsonst in, in Polen sowas wie ein, ein, keine Ahnung, ein Staatsheiligtum. Das, äh, nee, das, das ist da
1: ja immer noch die Bibel. <lacht> <lacht> Aber
0: das, danach kommt gleich der Hexer. Ja. Ähm, also in Polen ist das ziemlich bekannt. Die hatten auch schon einen Film und eine Serie 2001 und 2002. Ähm, die Serie hat an und für sich schon ganz gut funktioniert. Und äh, Henry Cavill als, als Geralt, ist auch super gecastet, der bringt den auch super rüber. Das Problem mit der Serie war, dass sie versucht hat, irgendwie das Drehbuch hat nicht ganz gepasst. Das, das sah manchmal ein bisschen billig aus, was mich persönlich jetzt gar nicht stört, weil wenn die Geschichte passt, dann sehe ich über sowas hinweg. Aber die Geschichte hat dann versucht, irgendwelche ähm, Zeitlinien einzubauen und hat das alles unnötig kompliziert gemacht. Ja. Also sie haben da versucht, irgendwas Cleveres dem abzugewinnen, was diese Serie gar nicht gebraucht hätte. Wenn die einfach straightforward Folge 1 bis 8 einfach gelaufen wäre, wäre das absolut in Ordnung gewesen und da sind halt auch so ein paar Sachen in Entscheidungen gefallen, wie, keine Ahnung, es gibt Zwerge in der Hexerserie, ganz klassisch, die wurden dann auf einmal besetzt mit kleinwüchsigen Schauspielern. Habe ich normalerweise überhaupt kein Problem mit, aber wenn das kampferprobte Zwerge sein sollen, die gegen einen Drachen ziehen, dann kannst du, es tut mir leid, keine kleinwüchsigen Leute mit, mit kurzen Armen casten, die dann irgendwie eine riesige Axt tragen sollen, das funktioniert nicht. Da haben sie also teilweise budget -Einschnitte gemacht, die einfach fragwürdig waren. Also Looks, äh, die Ausstattung, Kostüme super, Henry Cavill super, Schauspieler generell super, du musst immer irgendwie Kompromisse bei den Charakteren machen, du kannst das nie eins zu eins im Spiel oder aus dem Buch, aber halt einfach ein paar fragwürdige Sachen, wo man sich fragt, warum hat man das so gemacht und nicht anders?
2: Ja, das mit den genau. Zeitlinien fand ich auch so ein Punkt, das hatte ich schon wieder völlig verdrängt, aber dass ja teilweise wirklich so Jahre vor allem auch in die Zukunft, in die Vergangenheit dann immer geswitcht wird, aber auch, wenn ich mich richtig so erinnere, und das hat mich dann auch völlig rausgerissen, so, so ohne Punkt und Komma, so ohne Schnitt so ungefähr, also dass du von einer Szene auf die andere auf einmal halt wieder ein paar Jahre in der Vergangenheit so ungefähr bist und ich dann erstmal so eine Minute oder zwei verbracht habe, während die Serie ja weiter lief, um mich zu orientieren, okay, Moment, wo, wo bin ich jetzt gerade wieder in der Chronologie von der mhm. Geschichte? Und das war auch was, was nicht so gut umgesetzt war, nee. fand ich. Das stimmt. Nee, da,
0: wollt, da wollten sie einfach cleverer sein und wollten halt so einen Aha-Effekt erzwingen von ähm, oh, das spielt jetzt gar nicht zur selben Zeit, sondern es spielt vorher. Mhm. Aber du kannst das halt nicht machen, wenn du eine Welt hast, die eigentlich schon so eine große Vorgeschichte hat, wo wirklich bahnbrechende Sachen für, äh, in der Vergangenheit sind, die Auswirkungen auf die Zukunft haben. Also auf die Welt gesehen, nicht auf die Charaktere gesehen, dann kannst du das nicht machen. Dann erzähl es einfach straightforward und streu halt immer so ein, wenn irgendwas Cooles in der Vergangenheit passiert ist oder mach eine Rückblendenfolge. Kein Thema. Aber das war auch das Problem, dass sie da versucht haben, cooler zu sein, als sie eigentlich waren.
1: Das ist, finde ich, ein äh, passender Abschluss zu dem Beispiel. Sie versuchten, cooler zu sein, als sie ja. waren. Was ich vorhin hatte, einmal als schlechtes Beispiel, und jetzt haben wir es bei den Mäßigen drin, obwohl es doch eigentlich ziemlich cool ist, sind eben die Sherlock-Filme von Guy Ritchie. Ich habe die jetzt hier mehr als mäßig aufgeschrieben, weil die Serie mit dem Benedikt Cucumber nochmal ein Level Boah. höher ist, nochmal ein Level, Level besser. Aber diese Guy-Ritchie-Filme, die Sherlock-Filme, die haben ja ein bisschen was von Shaggy Chan-mäßiges, wie der Ding jetzt, ich will immer Tony Stark sagen, aber es ist ja der Downey Jr., Wie der sozusagen nicht ähm, in diesen Kämpfen diese Prognose macht, mit dies und jenes werde ich gleich machen und dann wird es passieren, in den Zeitlupen und dann zack, zehn Sekunden Kamera laufen und schon passiert es, da haut er denen auf die Ohren, sie werden betäubt etc. Das hat ja im Prinzip nichts mit Sherlock zu tun, mm -mm. deswegen mehr oder weniger schlechte Verfilmung, aber insgesamt trotzdem sehr geil.
2: Ja, fand ich geil. Den ersten Sherlock-Film mit dem Robert Downey Jr., fand ich geil. Genau, da kommt ja genau die Szene, die du beschreibst, so gleich am Anfang direkt, wo der Sherlock so, einen, so eine okkulte Altar... Opfergesellschaft, also die gerade im Zuge sind, äh, so eine junge Frau zu opfern auf so einem Altar mit so einem Zeremoniendolch und das will er verhindern und muss sich da so ein bisschen den Weg bahnen durch die Widersacher, ohne entdeckt zu werden. Und genau das, was du beschreibst, Martin, wenn er dann sieht, okay, da kommt jetzt gleich der Typ runter und welchen Move mache ich zuerst als erstes? Ich hau ihm irgendwie auf die Ohren, dass er so äh, betäubt ist und dann hau ich ihm irgendwie gegen den Kehlkopf, dass er nicht schreien kann und dann wird es so in so einer Slow-Mo-Vorblende wird es halt so ein bisschen also Schritt für Schritt im Hintergrund erklärt und gleichzeitig gezeigt und bis es dann am Ende wird sozusagen, wenn die Erklärung vorbei ist, auf Play gedrückt und dann läuft die Szene halt in Echtzeit ab und es gibt so ein, auch so einen richtigen Bam in your face ja. Effekt, äh, fand ich richtig geil. Entschuldigung.
1: Nee, <lacht> ja, das, das, war, das war das war das Schöne an dem Film. Ja. Mit der Schöne.
0: Das funktioniert dann halt nur kinematografisch sowas, aber ja, das ist dann halt dem Sherlock was Neues abgewonnen und ähm, ich habe den Film auch gesehen, ich fand den jetzt nicht so geil, wie ihr den fandet, aber ich fand den okay. Und diese, die, diese Deduktion quasi in Verbindung mit, mit Action einzusetzen, ist einfach ein, ein anderer Take auf den klassischen Sherlock. Und das finde ich absolut okay.
1: Ich fand auch den zweiten super. Da gibt es auch so wunderschöne Bilder, wo sie durch den Wald rennen hm. und dann wird er geschossen und dann fliegt das Holz um die herum etc. Also hat nicht unbedingt viel mit Sherlock zu tun, weil es war schon viel zu viel Action für Sherlock Holmes. Hm. Mhm. Aber trotzdem geil, und halt, wie schon gesagt, dann gab es aber auch so ein paar Feinheiten ähm, wie den Watson oder den Mycroft, äh, wo ich wo, wenn es darauf ankommt, wo ich mich drüber beschweren kann, aber ich muss. Aber wenn Leute sagen, so, mie, 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 das ist ein schlechter sherlock von etc., dann sind das Leute, weiß ich nicht, die zu sehr irgendwie auf ihrem Film hängen geblieben sind, die dann hoffen, dass ihnen der Doyle noch einen Brief schreibt, wo er sagt, danke, dass du meinen Sherlock verteidigst. Kann man sich in Ruhe geben. Ist schon ganz nice. Was ist, hm. was
2: ist denn hier mit äh, Game of Thrones? Da haben wir, jetzt noch, da haben wir noch, noch nicht drüber gesprochen. Ja, das ist so der andere, <lacht> der andere Elefant im Raum.
1: Wer will anfangen? Gibt es sagen, einen, der gelesen hat und gibt sein, das der es gesehen hat? Beides. Also, also ich, ich habe es gesehen, ich habe es nicht gelesen. Äh, same hier. Gut, dann fange ich an, weil ich habe es gesehen und ich habe es gelesen, bis auf die letzte Staffel eben. <lacht> ja, komisch. <lacht> ähm, ich habe es zuerst gesehen, dann hatte ich ja theoretisch die Figuren schon vorgegeben, dann habe ich es gelesen und dann habe ich mich aber trotzdem sehr wohl gefühlt. Und ich fand die Serie gut, als auch die Bücher, wobei man irgendwie sagt, also die Bücher waren auf jeden Fall deutlich besser. Ich kann euch jetzt nicht im Detail sagen, woran es lag. Auch die Story hat sich so dann bei beiden ihren eigenen Weg gemacht. Trotzdem sehr gut, dass jetzt dann das Gehäte groß war in der Serie, kann ich nicht nachvollziehen, weil ich es nicht gesehen habe. Ich würde aber auch sagen, so eine Serie, die muss auch irgendwann ihr Ende finden. Deswegen kann man jammern, muss man aber nicht. Das hat aber, finde ich, bis, für mich hat es bis dahin sehr gut funktioniert. Also, das würde ich dann eher nicht zu mäßig packen, sondern doch zu, zu den Guten. Nur schade ist halt, dass das Zeug offiziell noch immer nicht vorbei ist. Wir warten ja alle immer noch auf das letzte Buch. Und deswegen ist das eher mäßig. Deswegen nicht schlecht. <lacht> ihr,
2: ihr dürft. Ja. Ja. ja, das ist halt so eine Sache, der gute George. Ich weiß nicht, ob der halt irgendwann noch in die Puschen kommt, weil der Jüngste ist ja jetzt auch nicht mehr. Mhm. Also ich habe die Bücher nicht gelesen, sondern nur die Serie geschaut, auch relativ spät, Also ich habe nicht, als die erste Staffel anfing, äh, ich glaube 2011 war das glaube ich, als die erste Staffel ließ, lief, ich habe es gleich ich 2014 oder 15, als man schon bei irgendwie Staffel 4, 5 war, habe ich es halt angefangen und so ein bisschen gebingewatcht. und ich glaube das, das Coole, also ich habe jetzt diesen Vergleich nicht, aber das Coole war halt auch an der Serie, wie konsequent die mit ihren Charakteren umgeht. Also da gab's in den, ging ja schon irgendwie äh, am Ende der ersten Staffel, ich spoil jetzt natürlich nichts, aber da ging es ja schon los, aber dass du halt Charaktere hast, die in irgendeiner Predulie, in irgendeiner Zwickmühle sind, wo sie sich in jeder anderen Serie wahrscheinlich noch irgendwie durch irgendeinen Twist rauswinden können, aber da wird halt einfach Leuten dann auch mal Hauptcharakteren, die dich jetzt staffelnweise begleitet haben, wird dann halt irgendwann mal der Kopf einfach abgehackt von einer Szene auf die andere und der ist halt tot. Und das war's. Und er ist dann weg. Das hast du halt in anderen Serien irgendwie nicht gehabt. Und da gab's in den ersten Staffeln wirklich viele Charaktere, mit denen du halt gebondet hast, die da aufgebaut wurden, über Folgen und Staffelweise teilweise. Und auf einmal werden die halt einfach äh, abgestochen und sind weg und sind tot. Und aus der Geschichte raus so ungefähr und das war so dieses, das, was sehr viele auch so ein bisschen begeistert hat an Game of Thrones, an der an der Serie, dieses konsequente Eben. Und das hat wirklich in den späteren Staffeln dann wirklich arg äh, abgebaut. Also dann ging es halt wirklich in dieses, ähm, ja, dann kommt halt dann doch noch jemand mit seinem Drachen angeritten und fliegt dann die Charaktere aus der brenzlichen Lage irgendwie raus. Also so diese völlig Hollywoodartigen artigen äh, Plot-Twists, in Anführungszeichen, die aber völlig unglaubwürdig waren und halt auch nicht zur Erzählstruktur von den ersten Staffeln gepasst haben. Das hat es dann für mich halt ein bisschen kaputt gemacht. Aber bis dahin fand ich die Serie für sich genommen, ohne da jetzt Vorwissen von den Büchern zu haben, fand ich die richtig cool, richtig spannend, wie auch diese ganze Welt. Es ist ja auch ein Riesenkosmos, eine Riesenwelt, die da aufgebaut wurde. Und das wurde schon da echt gut äh, transportiert, fand ich.
1: Netz ich habe diesen Mann geliebt.
0: Ja. <lacht> ja, ich habe meine ganz eigene Geschichte mit Game of Thrones und ich ähm, jetzt noch kurz zu diesen Charaktertoden. Ich persönlich finde bei Charaktertoden, ich bin weniger betroffen, wenn eine Figur stirbt, als dass mich interessiert, was für eine Auswirkung das auf die anderen Figuren hat. Also ich finde, Charaktertode sind sollten nicht nur äh, ein Vehikel dazu sein, um den Zuschauer oder den Leser zu schocken. Sondern sie sollten dazu dienen, dass andere Figuren, dass die Entwicklung anderer Figuren dadurch angestoßen wird. Äh, das nur meine zwei Sents zu Charaktertoden. Aber ich habe damals auch versucht, Game of Thrones zu schauen, als es rauskam, 2011. Und das wurde dann auch, hat ja schon Vorschusslorbeeren bekommen. Und äh, vor allem, weil äh, Jean-Bien mitspielt als Boromir und Vergleiche zu Herr der Ringe und bla. Und ich habe mich sehr schwer getan mit der ersten Staffel, weil diese Serie einem eine unfassbar hohe Hürde entgegenstellt mit etlichen Figuren und Königreichen und was, hast du nicht gesehen. Und anstatt da irgendwie fünf Minuten Exposition zu machen, so von wegen, wer ist wer, wo gehört wer hin, wird man gleich reingeschmissen. Also ich hatte da wirklich Probleme reinzukommen und habe dann erst Jahre später es nochmal versucht und dann kam der Stein auch ins Rollen. Und solange die Serie das Ausgangsmaterial vom George R. R. Martin hatte und konnte sich da dran anlehnen und dran reiben, hat das wunderbar funktioniert. Super Serie, auch ähm, wenn es um um Kinematografie geht, also um um Szenen, dieses Battle of the Bastards, wo sich wirklich Leiber über Leiber äh, türmen, das hat, das hast du in der Serie noch nicht gesehen. Das war einfach allein vom Aufwand und einfach vom, wie das aussieht, das hast, das hast du einfach noch nicht gesehen. Nicht im Kino, nicht in der Serie, das war einfach bahnbrechend. Aber sobald dann halt einfach die Bücher zu Ende waren und die Schreiber dann ohne Schwimmflügel schwimmen mussten, dann war es vorbei. Dann hast du einfach gemerkt, dass denen einfach die Substanz fehlt. Das hat, da hat die Serie jetzt gerade in der letzten Staffel teilweise unfassbar abgekackt. Ich will nicht sagen, dass alles schlecht war, was sie gemacht haben. Ich bin, ich, ich, ich da nicht so gern drauf rum. Ich bin da sehr objektiv. Aber im Vergleich zum Anfang, und das hast du auch an den Dialogen gemerkt. Da war einfach, da war, da war dann die Luft raus. Die konnten nicht an das anschließen, was der George R. R. Martin da geschaffen hatte. Und das ist das Problem von Game of Thrones für mich.
1: Ich würde euch sehr gerne einfach mal die Bücher ans Herz legen, weil die sind halt, die sind echt gut, die sind echt schön, wird alles wunderbar erzählt, nur ihr werdet halt das Ende nicht lesen können, weil es das nicht gibt, das heißt, ihr werdet <lacht> irgendwann an einem Punkt kommen, wo ihr so extrem unbefriedigt sein werdet, weil ihr wissen wollt, wie es weitergeht, aber nö.
0: Ja, das. Äh, hallo, ich lese Hunter Hunter, wo der, wo der ja, Autor irgendwelche Probleme hat mit seinem Rücken und psychische Probleme und das wird wahrscheinlich nie zu Ende geführt. Ich habe Berserk gelesen, wo der Autor auch nur alle paar Monate ein Kapitel raushaut. Ich bin's es gewohnt zu hungern. Pass auf, wann hast du mit Hunter Hunter angefangen? Ich habe erst jetzt am Wochenende angefangen.
1: Nee, was? Mit Hunter Hunter?
0: Ja, die, den Anime habe ich schon länger gesehen, aber den Manga habe ich jetzt erst angefangen.
1: Ach so, ja, weil die lese ich schon seitdem ich 14 bin und ich kenne das Problem schon länger bei dem. <lacht> also, da habe ich auf Band 33 glaube ich acht Jahre gewartet. Das war heftig. Das ist,
0: Ja, der, der hat einfach, der ist nicht ganz ganz klar im Kopf der Autor. Das merkt man ja. auch seinen Geschichten. Also der der, <lacht> ist, der, der schreitet auf diesem berühmten Grad zwischen Wahnsinn und Genialität und der packt, der es der einfach nicht, da irgendwelche Fristen einzuhalten und sein Kapitel abzuliefern. Der hat sogar soweit ich mir das mal angelesen habe, mit äh, mit dem wöchentlichen erscheinenden Magazin in Japan, wo er dann eigentlich normalerweise wöchentlichen Kapitel abliefern muss, hat er auch eine Sondervereinbarung, weil dieses Hunter x Hunter eben so beliebt ist und die Serie, die er davor gemacht hat, dass sie dem schon entgegenkommen und sagen, ja, gib uns einfach das, das Kapitel, wenn es fertig ist. Und trotzdem seit zwei Jahren hat er einfach nichts gemacht. Der Arsch. Okay, ja,
1: ja da, da, da Brüder im Geiste, da leiden die alle. <lacht> äh, ich alle.
0: Ich würde noch auf eine andere, in Anführungszeichen, mäßige Buchverfilmung äh, gerne eingehen und das ist E's von Stephen King. Das ist jetzt das dritte Buch von Stephen King. Ja. Ähm, Werden wir ist... wahrscheinlich noch über
1: sehr viele von ihm sprechen, weil da wurde ja, glaube ich, gefühlt schon alles verfilmt und ja. die Bücher sind halt auch einfach geil und die Filme teilweise dann auch, von daher ja, hab Ich habe den zweiten
2: ich... Film, es tut mir leid, ich, ich, dass ich euch so unterbreche, aber ich muss einfach, wenn es kommt, ich muss einfach sagen, ich hasse den zweiten Film, <lacht> also den ersten 2017 ja. fand ich so gut und der zweite 2019, also Kapitel 2 sozusagen, ist ja auch so diese Prämisse, es ist ja unterteilt in zwei, zwei Kapitel, sagen wir mal so mhm. und ich, ich hasse, was sie da draus gemacht habe. Ich. Okay. Ich ich hab den,
0: der, der steht bei mir verpackt als Blu-ray schon seit gefühlt über einem Jahr im Schrank. Verkaufen, Maxi, verkaufen. <lacht> hab, ich, hab ich noch nicht gesehen. Also ich habe ich hab das Originalbuch gelesen, das hat glaube ich 1200 Seiten. Das mhm. also ist ein fetter, fetter Schinken. Ich habe die alte Verfilmung gesehen mit äh, Tim Curry als als Pennywise, was in den USA glaube ich als äh, Miniserie mit vier Episoden lief. a ah, 45 Minuten, damals in den 90ern kam bei uns als Film raus. Die war okay. Das Buch war super, weil da der Fokus mehr so ein bisschen auf den Kindern liegt und so auf diese Kinderfreundschaft. Das geht so ein bisschen in Richtung äh, Stand by Me, wenn ihr den Film kennt, mhm. oder ähm, die Goonies. Also wirklich so ein bisschen die Kinderfreundschaften und dann parallel ja. gegenübergestellt das gegenübergestelltes Dasein. Buch, klasse, ist gar nicht so sehr horrormäßig. Und dann kommt halt dieser erste Teil von Es, der so durch die Decke gegangen ist. Und ich fand den gut, aber das ist ein bisschen seltsam zu sagen, aber dieser Horrorfilm hatte zu viel Horror. Diese, dieser Fokus auf die Kinder ging völlig verloren. Das hat nicht so richtig funktioniert. Und er hatte, obwohl er eigentlich eine super Atmosphäre hatte, zu viele Jumpscares für mich. Er hat sich auf zu viele billige Schocker verlassen, die er gar nicht nötig gehabt hätte. Weil der Pennywise in diesem neuen, in dieser neuen ES-Verfilmung, halt, den kannst du gleichstellen mit einem Michael Myers, mit einem, mit einem Jason, mit einem, äh, Freddy Krüger. Weil der, die Figur ist so gruselig. Und es passieren so gruselige Sachen in diesem Film, aber es wird sich zu sehr auf diesen Schreckmoment verlassen. Deswegen fand ich den okay, aber nicht super.
1: Hm. Ich fand das Buch schrecklich. Das hat, ich habe es zur Hälfte geschafft und habe es abgebrochen. Oh, okay. äh, Shame on me. Das hat, das hat solche Kreise gezogen, bis da mal mhm. was passiert ist. Da dachte ist so. ich mir, Alter, King, tu mir das doch nicht an. Ich liebe <lacht> dich, ne? <lacht>
2: Steven, was tust du?
1: Ja, warum? <lacht> und dann dachte ich, irgendwann habe ich aufgegeben.
0: Glaub, ja, das ja. ist auch, das 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 bewegt sich auch immer in dieser Kinderfreundschaft und da passiert auch nicht so wahnsinnig viel oftmals, das kann ich verstehen, wenn man das abbricht, das kann sehr langweilig sein, ich fand das gut, aber ja. Okay.
2: ja ich habe auch, also ich habe auch den das Buch mal angefangen, aber ich hatte das das ähnliche Problem wie der Martin und zwar, also ich weiß nicht, ob ich es bis zur Hälfte geschafft habe, ich glaube, es ist schon ewig her, ich, ich glaube nicht mal, aber ich habe es halt auch gelesen und dann passiert erstmal so wenig und dann äh, guckst du irgendwie, ach, oh, jetzt sind es noch 1100 Seiten. <lacht> <lacht> und dann habe ich irgendwann mir gedacht, naja, nee, da lese ich, glaube ich, bis ich 80 bin dran, gefühlt. Und dann äh, habe ich es auch aufgegeben. Also es ist mir auch nicht leicht gefallen, weil ich, ich habe, glaube ich, sogar den Film 2017 gesehen und danach wollte ich mir das Buch anschauen und habe das Buch angefangen zu lesen, wie gesagt, aber ja, oh, es ist wirklich, äh, da mal reinzukommen, da muss man sich schon ein bisschen drauf, drauf einlassen und sich erstmal ein bisschen reinbeißen, finde ich. Vor allem, vielleicht ist dann auch nur mir so, weil mich erstmal solche, also wirklich fette Wälzer, die 1000 plus Seiten haben, schrecken mich erstmal ab. Andere denken ja dann erstmal, boah, geil, äh, wenn das jetzt eine gute Geschichte wird, dann habe ich da richtig Bock drauf, mir das jetzt 1000 Seiten lang zu geben. Also, aber für mich ist das eher so eine, so eine Einstiegshürde erstmal und wenn es mich da nicht gleich catcht, dann bin ich relativ schnell raus. Äh, deswegen habe ich jetzt auch nicht den direkten Vergleich so zum Buch, also vom ersten Film aus gesehen sozusagen. Aber den Film, ja, dann äh, also da gehen unsere Meinungen ein bisschen auseinander Max. Also ich fand den wirklich für sich genommen als, als Horrorfilm, was dann vielleicht auch so ein bisschen diese, diese Klammer ist, die ich da für mich selber gesetzt habe, für, für, für sich genommen, fand ich den wirklich richtig richtig cool. Auch so dieser Charakter des Es, wenn äh, da ja, das kann man schon so ein bisschen da so sehen, dass das auf, auf einer Linie sozusagen diesen gängigen ja, Hollywood-Massenmördern Michael Myers etc. ist. So schlimm fand ich es jetzt nicht, aber also den Charakter fand ich richtig cool, aber es wird halt recht wenig äh, im wahrscheinlich im Vergleich zum Buch recht wenig von seiner Backstory so äh, ein bisschen erklärt also das mm. ist sehr mm. fragmenthaft sag mal so und das da die, die Enden jeweils sind ja auch relativ relativ offen sage ich mal von den beiden Filmen ähm, aber es wird immer nur so Stückchenweise dem dem Zuschauer so ein bisschen brocken wo der Es ungefähr einzuordnen ist, da hingeschmissen sozusagen und den Rest muss man sich selber zusammenreimen, was vielleicht auch für viele den, 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 das, das faszinierende Element ausmacht, dass es eben genau nicht aufgeklärt wird, sondern dass es kein, kein greifbares Ding ist, dieses Es, sondern eben so eine, so eine Entität, die halt rumwabert. Also da kann man halt viel rein interpretieren, finde ich, und das ja. kann halt für einen funktionieren, oder eben nicht. Und für mich hat es schon funktioniert, sagen wir es so. Also ich fand einen richtig coolen Film 2017. Äh,
0: zum Schluss, ja, ist im Buch auch so. Ist halt irgendwie ein, ja. ein Ding, ein, etwas Böses. Äh, wird da auch gar nicht so genau erklärt.
2: Ja ist, ja. ist für
0: mich gut. aber okay so, weil äh, ja. das
2: nimmt dem ganzen dann auch den Zauber, wenn es irgendwie tot erklärt wird. Aber der, also Kapitel 2 <lacht> ist, ist es wirklich die haben <lacht> da einfach, also der, der erste Teil war ja wirklich ein ernstzunehmender Horrorfilm, sage ich mal, der sich selber mhm. auch als solcher verstanden hat und die haben im zweiten Film einfach das so eine Schenkelklopferkomödie draus gemacht. Okay. Also, furchtbar. <lacht> mehr, also, <lacht> Was mehr, wollen
1: die hier, ja? Hau ich, raus.
2: Nee, ich möchte, ich möchte es auch niemandem schlecht reden und ich möchte auch niemanden da jetzt magst, wenn du es nochmal anschauen willst, den Spaß schon vorab nehmen. Aber wenn du halt den ersten Teil wirklich als ernstzunehmenden Horrorfilm machst, die Charaktere aufbaust, so diese Beziehung zwischen dem Es und den Kindern aufbaust, den Charakter des Es so ein bisschen, ja, offen lässt, aber dem halt so einen speziellen Charme, äh, Gibst und dann machst du da irgendwie so eine so eine also wirklich eine Schenkelklopferkomödie draus wo wirklich die ganze Ernsthaftigkeit vom ersten Film, auch in den Dialogen etc., einfach durch halb blöde Gags und blöde Sprüche, ähm, wirst so, du fast schon Scary Movie Style. Also, das, Alter. Also, also, nee, also wirklich nicht. Ja. Ja. Damit
0: hast du jetzt ja eine wunderbare und ziemlich lange Einleitung zu den schlechten Buchverfilmungen geschaffen. <lacht>
2: oh Mann.
0: Wo wir, wo wir uns, glaube ich, gar nicht so arg lang aufhalten nee. wollen, weil schlechte Buchverfilmungen kennt jeder, ähm, und wir sind hier Verfechter der positiven Gefühle, deswegen
1: hm. <lacht> eben. Soll ich mal anfangen? Das soll ich ja, mal ja, auch okay. Und zwar, ich habe ja diverse Bücher von Fitzig gelesen und Fitzig wird ja sehr gehypt in Deutschland, was die Bücher angeht. Man kann ihn lieben, man kann ihn hassen. Und was aber die Filme angeht, da habe ich bisher einen gesehen, das war eine RTL-Fernsehverfilmung und die kann man meiner Meinung nach nur hassen. Und so wurde einmal Joshua-Profil. Verfilmt und das Buch fand ich dahingehend, also das fand ich, das fand ich super, das war echt spannend. Das war ein nicer deutscher Thriller, kurz erklärt, worum es geht. Cyber Software, gedöns etc. macht es möglich, dass man Verbrechen aufklären kann, bevor sie geschehen und sowas. Jetzt mhm. das ist quasi nicht, auf, nicht von ihm erfunden, sondern das hat man schon irgendwo mal gesehen, ob in der Realität oder irgendwo anders fiktional. Ja,
0: da fällt mir gerade ein, der Film Minority Report mit dem äh, Tom ja, Cruise.
1: Genau. Ja. So ein bisschen ne darum es da. Und das Buch hat das Buch war echt top, das war eins von den seinen Büchern, wo ich sage, okay, das war echt geil. Wer den Podcast hier schon mal gehört hat, der weiß, dass ich meine Meinung ein bisschen geändert habe, aber das auf jeden Fall zählt noch zu den guten. Ey, und der Film, der war so grotte, also echt, ich, ich, ich kann euch nicht im Detail sagen, wieso ich den scheiße fand, deswegen lasse ich das einfach so stehen, der war halt echt scheiße, das war Mist, also wer sie wer da bis zum Ende durchgehalten hat, der kriegt einen Keks von mir, ne weil der hat Geduld bewiesen, den stelle ich ein für irgendwelche langweiligen Arbeiten, also das, für mich hat das absolut nicht funktioniert, danke nee, RTL, meine RTL, also
0: das war nix. Nee, das, ist, das sind halt diese Fernsehverfilmungen, die funktionieren oftmals nicht. Da gehe ich jetzt auch gar nicht weiter drauf ein, weil äh, A, deutscher Film, B, deutsche Fernsehverfilmung, sonst sitzen wir noch mal so lange und dann rede ich alleine. <lacht> Soll
1: ich erkläre die raus, ja gleich den nächsten Kreider raushauen? Ha, ja, raus. Was auch überhaupt nicht funktioniert hat, da sind wir schon wieder bei Stephen King. Wir haben es, glaube ich, auch schon mal in einer anderen Folge erwähnt, aber jetzt haben wir ja den Dennis da, unseren Filmexperten, der da im Netz wahrscheinlich Ähnliches verfolgt hat, und zwar der Dunkle Turm, das ja sieben Bücher hat, sozusagen sieben Bücher-Story plus ein Buch-Vorgeschichte. Und da wurde in der Verfilmung von Der Dunkle Turm so viel in den ersten Teil gepackt und auch so viel verändert, was dann für den Rest der Story an sich überhaupt keinen Sinn hat. Hätte man das nicht Der Dunkle Turm genannt, hätte man einen geilen Sci-Fi-Horror-Film mit Schießereien gehabt, aber einfach, weil man eine Buchverfilmung vom Dunklen Turm machen wollte, Chaos hat man da gemacht, das war richtig mies, ich war so enttäuscht. <lacht> Vielleicht hört man es raus. Also, oh, ne. Also, es
0: hat quasi als Verfilmung von der Dunkle Turm an und für sich nicht funktioniert, der weil hat es. Komplett versagt. Das war Weil es nix. halt einfach das Originalmaterial ein bisschen zu sehr pervertiert hat. Ja,
1: Wobei, viel zu viel vorweggenommen und eben ähm, durch dieses Vorwegnehmen und so ist für die Zukunft so viel unlogisch, dass man sich als Fan denkt, hey, wie wollen die denn das jetzt noch umrüsten und so? Also,
2: ja. ja, also ich habe mich darauf gefreut, sagen wir mal so, ich habe die, die, die Bücher tatsächlich nicht gelesen, aber ich habe mich auf den Film gefreut, also ich gehört habe, dass der angekündigt äh, wird und dass der gedreht wird und dachte mir, oh geil, cool, Dunkler Turm sagt dir natürlich was, äh, Stephen King. Und wenn du den Film gut findest, vielleicht, wie ich es dann halt übermache, mache, ich gehe dann halt eher über die Filme zu den Büchern dann, weil mich die Filme eben mehr catchen im, im ersten Moment. Aber, und dann hörst du irgendwie, ja, Idris Elba, Matthew McConaughey, wow, geil, das könnte doch was werden. Und dann guckst du irgendwie und der hat fünf 0,6 von 10 auf IMDb und 34 von 100 Metascore. <lacht> ist natürlich auch immer eine Frage, was man auf solche Bewertungen geben kann, aber mich schreckt es dann halt immer ab. Und ja, wenn ich es von euch jetzt so höre, anscheinend muss man das sich nicht unbedingt geben. Der
1: Trailer war so gut, ich hatte so Bock, ne? Aber sowas <lacht> von Bock. Ich habe mir die ja, Blu-Ray gekauft, 20, wann war das? 18, wo nichts mehr mit Blu-Rays ist und so, da habe ich mir die gekauft, nur damit ich es endlich sehen kann, weil ich mein Geld wieder...
2: <lacht> <lacht>
0: ja. Äh, ja, da gibt es auch eine, eine Filmreihe, die ich mit, äh, mit Vorliebe, ich will sie sagen hassen oder hasse, äh, aber mit der ich einfach nicht, nicht mehr warm werde und, das, und auch nicht verstehen kann, wie Leute das so rausfällen und zwar sind das die Harry Potter Filme. <lacht> Also ich habe die Bücher gelesen und ich habe die als als Kind oder als Jugendlicher, haben mir die auch gut gefallen. Ich müsste die jetzt nochmal lesen, um, um das zu bestätigen oder auch nicht. Aber ich habe den den letzten Harry Potter Film, das war der äh, Orden des Phönix, den habe ich damals im Kino gesehen und da habe ich mich noch nicht so beschäftigt mit Filmen oder Geschichten oder was auch immer. Aber für mich war das in diesem Film eine Aneinanderreihung von Szenen, von den wichtigsten Szenen aus dem Buch. Das hat sich für mich nicht wie ein homogenes Produkt angefühlt. Und ich die auf die Harry Potter Filme komme ich nicht klar. Die sind einfach <lacht> Die, die, nee, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, warum die so rausgefeiert werden. Ja, die sehen halt gut aus.
1: Nee, das, das muss man denen schon lassen.
2: Ja. Ja, ja, also ich habe tatsächlich, bin ich über meine Freundin mal auf die Harry-Potter-Filme gekommen. Ich habe die nämlich nie äh, geschaut, auch als Kind nicht. Ich habe den ersten Band tatsächlich, also das erste Buch, äh, Stein der Weißen, habe ich als Kind auch gelesen. Ah. Aber ich bin dann so im Nachhinein, erst als schon alle Filme draußen waren, bin ich so wirklich auf die Filme dann äh, gekommen. Und ja, der erste war halt anscheinend noch so ein Kinderfilm, wirklich, passend zum hm. Buch irgendwie. Aber später ja wenn der Erfolg größer wird und die Story immer verzwickter und die Charaktere immer deeper in Anführungszeichen dann äh, ja es, glaube ich auch für für Schreiber oder für Regisseure dann irgendwann schwierig so eine so eine epische Serie auch zu einem zu einem Abschluss zu bringen ja also war schwierig ja war schwierig
0: schön dass ich da nicht alleine bin und die <lacht> Also, wie gesagt, hassen ist jetzt zu viel gesagt, aber die haben einfach nicht funktioniert. Das war einfach die Cash Cow gemolken in meinen Augen. Ich bin da sicherlich relativ, in Anführungszeichen, alleine mit der, mit meiner Meinung über die Harry Potter Filme, die ja eigentlich so geliebt werden von vielen. Aber wer halt jeder von uns hat ja so seine, seine Hot Takes, also diese, Buchverfilmung, die andere für besonders schlecht halten, die man aber selbst irgendwie gut findet und und meine, mein Guilty Pleasure, wie es so schön heißt, ist Krieg der Welten von Steven Spielberg, also das Original ist von H.G. Wells, ist auch ein, ein bahnbrechendes äh, Sci-Fi-Buch, eine Sci-Fi-Geschichte, ähm, wurde ja auch als Hörspiel gemacht und oft auch verfilmt und ähm, ja, und diese Steven Spielberg Spielberg-Verfilmung, die so, äh, ja, weiß ich nicht, da wird immer drauf drüber gesprochen, dass das Happy End so grässlich sei. Und der Hund hat überlebt und alle haben überlebt und eigentlich war es gar nicht so schlimm, aber ich fand den Look von dem Film und das Feeling von dem Film und die Darstellung, ich fand den einfach super. Also der kam allgemein nicht so gut an, aber ich finde den, ich könnte den immer wieder angucken. Also der funktioniert als sci -Fi film einwandfrei. Und welche Szene mir am ehesten im im Gedächtnis geblieben ist, ist, wo der ähm, Tom Cruise für seine Kinder äh, Erdnussbutterbrote schmiert und dann ausrastet und das Erdnussbutterbrot voll gegen die, die Scheibe klatscht. Das jedes Mal mit, Also mit voller Zorn haut er das <lacht> gegen das Fenster. Großartig. Kenne ich nicht. Dennis, du?
2: Äh, Kenne ich, ja. Habe ich vor Jahren mal gesehen. Aber könnte ich jetzt auch nicht mehr so rezitieren tatsächlich. Aber finde ich immer lustig, solche, wie du es wie jetzt sagst, solche Szenen, die im Film einigermaßen harmlos sind. Also so, im echten Leben, wenn du dir das überlegst, wirf mal so eine Erdnussbutter-Toastscheibe gegen ein Fenster. Wie, wie lange du brauchst, um das wieder sauber zu bekommen. <lacht> Im, Im Film kommt es vielleicht gar nicht so rüber, aber daran merkt man, glaube ich, dass man erwachsen wird, wenn man sich dann wahrscheinlich bei solchen Szenen denkt, oh scheiße, das ist jetzt eine Sauerei. Na, viel Spaß. Das aber echt? Den, oh Mann.
1: Ist das, wie, ist das dieser Film, wo die Leute dachten, als es im Radio kam, dass das echt ist?
0: Ja, ja, in den 30ern gab es das ein Hörspiel in den USA, wo die Leute dann wirklich dachten, dass es, dass es echt ist, jetzt greifen die Masianer an. Also zumindest in den USA. Jawohl. Das lasse ich jetzt mal so stehen, was, was das zu bedeuten
1: hat. Mein Hot Take Dingens, also das Original, das Buch in 80 Tagen um die Welt, hat durch die Übersetzungen unterschiedliche Namen auf der ganzen Welt. Das von Jules Verne, auch genannt Jules Verne, <lacht> habe, ich das, habe ich nicht gelesen, das habe ich mir mal so im Rahmen von Recherchen so bei Wikipedia durchgelesen, zwecks klassischer Bücher und altes Zeug, das man kennen muss und als ich das gelesen habe, dachte ich mir, okay, muss ich jetzt nicht unbedingt kennen und da gibt es eine Verfilmung mit Jackie Chan und das ist ja, sagen wir mal Jackie Chan ist Justin Bieber und ich bin Justin Bieber Fangirl und der würde <lacht> an mir vorbeigelaufen, ich würde kreischen <lacht> das ist schicki für mich und deswegen liebe ich auch diese Buchverfilmung, weil die da die wirklich äh, schön verpackt haben, hat so alles so ein bisschen kindlichen Charme, ist alles sehr nett. Auch diese Kampfszenen sind nicht so brutal wie in älteren schicki filmen aber der Film ist einfach lebendig, der sieht schön aus und erzählt halt eben diese Geschichte und da gibt es auch so einen Auftritt von Arnold Schwarzenegger als äh, türkischen Prinzen oder türkischen König. Da harmoniert einfach alles wunderbar. Das ist ein Film, den kann man sich gerne anschauen, ob mit der ganzen Familie oder eben alleine als Erwachsener Richtig das, geil. Das ist so ein Wohlfühlfilm, meinst du dann, der ja, halt einfach genau. gut, 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 gut verdaubar ist, sozusagen. Ja, der ist witzig, der hat Action, dann hat er so quasi den Downer, wo man merkt so, oh, der schafft dem seine Reise nicht, diese Wette, ähm, wie kommt er da jetzt wieder raus und dann kommt er doch raus. Und ja, einfach sehr gut, kann man, kann man sich gönnen. Den ja, ja. Ich schön. An, an der
0: Stelle muss man natürlich auch sagen, dass du, Martin, einer der weltgrößten Jackie Chan-Fans äh, äh, Fans bist, ähm, Du trägst ein Konterfeier auch auf einem Körperteil, dessen Ort oder genaue Benennung jetzt sich nicht äh, öffentlich machen wollen. <lacht> Porträt
1: auf dem Oberschenkel, Alter.
0: <lacht> ja, Finde ich cool. Also ja, aber du bist mit dem halt auch aufgewachsen und groß geworden.
1: Ja, ich, ich versuche mir das ja auch unabhängig vom Jackie Chan vorzustellen, ob der Film dann immer noch so gut ist. Aber ich, ich behaupte einfach mal ja. Nimm den anderen, Kä <lacht> in Coming, nimm den anderen kämpfenden Asiaten statt Chikichan. Ich glaube, der funktioniert dann trotzdem nur noch so gut.
2: <lacht> irgendeinen anderen Asiaten, weil die kämpfen ja alle. Die können, die doch,
1: die können doch alle kämpfen. Die, die
0: lernen mit zwei Jahren fliegen. Ja, <lacht> ja.
2: Ja, für, ich weiß, ich überlege gerade, ob ich auch einen Hot Take habe. Ich könnte vielleicht, also was, was mein, ich sage jetzt mal, mein gilt die Pleasure wirklich von Filmen ist und was irgendwo dann auch eine Buchverfilmung ist, zumindest Comicverfilmung, ist Suicide Squad. What? Nee. Ich fand, ich fand nämlich, äh, also ich verstehe völlig, dass du das so reagierst, weil jeder, glaube ich, mit dem ich bis jetzt über Suicide Squad geredet habe, findet den absolut grausam, den Film. Kann ich auch verstehen, wieso Leute den nicht mögen, aber ich weiß nicht, was der für einen Nerv von mir getroffen hat, aber ich fand einfach diesen völlig überdrehten Stil, dieses komplett auf Action und auf wieder war jeder Logik und jeder, weiß ich nicht, schreiberischen Kunst wahrscheinlich auch. Ich fand es aber irgendwie geil. Also irgendwie hat, mir dich, hat mich der Film einfach sehr gut unterhalten und mehr wollte ich in dem Moment auch gar nicht von dem also ich habe auch nie die Comics irgendwie gelesen auf denen er basiert in gewisser äh, in gewissen Zusammenhängen wahrscheinlich aber also den Film an sich fand ich als wirklich Popcorn Kino äh, geil weiß nicht hat irgendeinen Nerv bei mir getroffen finde ich cool kann ich mir immer wieder anschauen
1: das kann ich akzeptieren so wie du das sagst
2: Cool. Ich akzeptiere das
0: auch und werde das jetzt nicht auseinanderdiskutieren, warum <lacht> mir der Film nicht gefallen hat. Jetzt machen wir nochmal eine halbe Stunde voll. Ne? Eben, eben. Wir sind hier für die guten Gefühle. Es gibt mhm. natürlich auch äh, Bücher zu Filmen übrigens. Also es funktioniert auch andersrum, dass wenn ein Film gut lief oder erfolgreich war, dass es dazu auch Bücher gibt und den Film quasi in geschriebener Form nochmal wiedergibt. Die sind tatsächlich meistens überflüssig und sind nur dann wirklich interessant, wenn sie ähm, dem Stoff was Neues hinzufügen, was vielleicht aus dem Drehbuch rausgefallen ist. So zum Beispiel bei uh, The Cabin in the Woods, was ich persönlich als einen der besten, wenn nicht sogar den besten Horrorfilm aller Zeiten, yeah, I said it, diese ähm, Reaktion, ich jetzt
1: vor einfügen.
0: <lacht> ähm, da kamen auch noch ein paar kleine Details äh, im, im Buch drin vor, wo ich dachte, okay, das, das hat den Film für mich jetzt noch ein bisschen besser gemacht. Ähm, auch gut funktioniert hat für mich zum Beispiel das Buch zu Dawn of the Dead, also diesen klassischen Romero-Film, weil die Atmosphäre im Buch einfach ganz gut rüberkam.
1: Ist es der mit den Zombies? Das ist der mit den Zombies. Der ja. eine Zombie -Film. <lacht> Dieser
0: eine Zombie-Film. Dieser eine Zombie-Film in der Mall, wo die dann ah, überleben ja, müssen. Ja. Halt der, der klassische. Im Deutschen hieß er, glaube ich, Zombie 2 einfach und war lange geschnitten oder sogar indiziert.
1: Ja. Den habe ich neulich erst gesehen ich hab, und ich dachte mir, hm, das, ist, das ist schon sehr amerikanisch, was hier passiert.
0: Nee, ja. Ja. Äh, Fun Fact: der Sohn vom äh, Romero ist ähm, einer der äh, Programmierer und äh, Spieleentwickler von Doom. Mhm.
2: Ja, stimmt. Ja. Sehr geile Spiele, kann ich nur empfehlen an der Stelle.
1: <lacht> Spiele, Dingens, was ich ultra geil finde, das ist jetzt kein Buch zum Film, aber ein Buch zum Spiel. Bioshock, die Spielereihe 1 bis 3, ein Traum. Also wer das entwickelt hat, der hat seinen Platz im Himmel sicher. <lacht> das, das ist so geil und dann hauen die einfach noch dieses Buch raus Rapture heißt es, wie diese Unterwasserstadt, in der es im ersten Teil geht und mm. es erzählt so ein bisschen die Vorgeschichte wie sich das alles aufgebaut hat und es ist so ein guter Thriller das kannst du unabhängig von den Spielen lesen, lege ich euch ans Herz bitte macht es ihr werdet es sowas von rausfeiern weil es so gut <lacht> geschildert ist, wie der eine da seine Welt aufbaut und erzählt dass das allen geil wird und es wird, von Anfang an ist es aber zum Scheitern verurteilt. Und dann entsteht dieses Chaos, Bäm, und dann gehen die Spiele los. Ultra gut.
2: Okay, wusste ich gar nicht, dass da das tatsächlich ein Buch dazu gibt.
1: Wusste ich auch lange Zeit nicht, wurde mir mal erzählt. Und dann weil ich das halt so übelst rausfeiere, nachgelesen, ich war hin und weg, Feuer und Flamme.
2: Ist es dann auch irgendwie von den Schreibern vom Film, äh vom, vom Film, sage ich schon, von den Spielen? Oder nochmal extra irgendwie?
1: Um dir das beantworten zu können, habe ich das vorher nochmal recherchiert und ich kann es dir nicht sagen. Also ich bin bei Wikipedia auf Bioshock und dann steht da unten ein Roman und dann war halt eben dieser Autor und auf dieser Seite von dem Autoren stand aber nichts, ob der irgendwas mit denen zu tun hat. Also ich glaube, es war tatsächlich entweder externen Auftrag gegeben oder da hat sich der Typ das einfach geschnappt und erzählt.
2: Das wäre dann schon irgendwie ja. eindrucksvoll, wenn der sich als Dritter ungefähr, so wie du sagst, es geschnappt hat und da halt nochmal so eine Vorgeschichte draus gesponnen hat. Weil das, also, das finde ich halt vielleicht, wenn man generell zu dem Thema Bücher zu filmen äh, was sagen will, das finde ich halt eine interessante Chance, zum Beispiel für jetzt Schreiber von dem Film, da noch mal, wenn die wirklich auf zwei Stunden irgendwas runterkürzen mussten, da zum Beispiel dann halt noch mal Sachen unterzubringen, die sie vielleicht gerne im Film oder in der Serie dann äh, mit reingebracht hätten, die sie aber halt aus Zeitgründen einfach nicht mit reinnehmen konnten. liest man ja immer wieder irgendwie, dass äh, Director Cuts dann, die eh schon drei Stunden dann lang sind, noch mal von fünf Stunden aber runtergeschnitten wurden. Und da finde ich es dann interessant, wenn dann Schreiber, die ja eigentlich ihre Welt im, im Kopf haben Und die, die gerne noch ein bisschen ausbauen würden, äh, aber das halt für den Film runterdampfen mussten, wenn die sich dann vielleicht in Form von einem Buch nochmal ausleben könnten, da kann ich mir gut vorstellen, dass es dann nochmal ein paar Mehrwerte in Form von, äh, von ja, einfach nochmal ein paar anderen Storysträngen oder Charakterperspektiven, wenn es da noch ein bisschen was dazu gibt sozusagen, aber ja. Ansonsten ja. weiß ich auch nicht. Das,
0: das Gute ist vor allem, wenn du halt, wenn du ein Werk hast und das kommt ein anderer Autor, der sagt, ich habe da noch ganz andere Ideen für und, ja. und, und erweitert dann diese Welt. Zum Beispiel funktioniert das, hat es das gut funktioniert mit Metro 2033, also mit den Büchern, da gibt es andere Autoren die quasi dieselbe Welt hernehmen und eine andere Geschichte erzählen oder ähm, ein anderes U-Bahn-System hernehmen und eine ähnliche Geschichte erzählen, die dann sich einfach äh, befruchtet fühlen durch diese äh, durch das Geschriebene und fügen dem noch was Neues hinzu. Ähm, ein bekanntes Filmbeispiel ist Alien, äh, also der erste Alien-Film und Aliens. Ähm, der erste Alien-Film ist ja von von Ridley Scott und der hat dem Ganzen ja schon eine ziemlich gute ja, wie soll ich sagen, einen, einen ziemlich guten Hintergrund gegeben und hat dieses Alien erklärt, wo es herkommt, so ein bisschen. Und dann kam halt der äh, James Cameron und hat gesagt, halt, da kann man doch was viel, viel Geileres draus machen und hat dann aus diesem äh, Horrorfilm im Prinzip einen Actionfilm gemacht und hat diesen Alien-Mythos quasi noch erweitert. Dem Ridley Scott gefällt das bis heute nicht, dass es eine Alien-Mutter gibt, die Eier legt, wo dann die die Facehacker rauskommen. Aber der hat quasi das genommen, hat sich gedacht, ey, das muss da muss es doch noch mehr geben, hat das dazu erfunden und jetzt gehört es halt quasi zum Kanon und es gehört zusammen. Das ist dann schon, das ist ein sehr bekanntes Beispiel für eben genau das, dass Leute sich befruchtet oder berufen fühlen, Sachen noch zu erweitern.
1: Irgendjemand, und ich glaube, das war es sogar du, hat zu mir gesagt, nach Alien 2 brauche ich mir nichts mehr anschauen.
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> äh, ich, ich, schwierig. Also ich fand den dritten Teil fand ich okay, und für den vierten Teil, das ist so mein, mein Horror-slash-Sci-Fi-Guilty-Pleasure. Ähm, der vierte Alien, den finde ich persönlich super. Das war aber für mich auch damals, den habe ich mit elf oder zwölf gesehen, wo ich den hätte noch nicht sehen sollen oder sehen dürfen. Und der hat mir halt diese, dieses, äh, diese Alien-Filme oder dieses Universum vermittelt und ich finde den heute immer noch ziemlich gut, obwohl er eigentlich relativ trashig ist. Aber der hat gute Figuren, gute Ideen, also, ja. Was sagt der Filmexperte dazu?
2: Ja, also ich habe mir den ersten Alien, habe ich mir sehr gerne angeschaut, fand ich einen richtig coolen Film. Aber klar, auch basierend darauf, wann ich geboren bin einfach, habe ich natürlich die anderen erst später äh, angeschaut. Und dann habe ich mir halt auch immer Rezensionen vorab durchgelesen. Und da hat es dann ähnliche Sachen geheißen. Also, dass man eigentlich so den ersten und zweiten sich halt anschauen sollte. Und dann kann man weiter gucken, wenn man möchte, so ungefähr. Es gab ja dann noch den, den äh, Alien Covenant 20, von 20 hm. mit vom Ridley Scott auch mit dem Michael Fassbender und so weiter. Und das, den habe ich mir zum Beispiel auch nicht angeguckt, weil ich einfach so, ähm, ja, also den, den ersten fand ich ja halt richtig cool. Und ich habe dann immer so ein bisschen Befürchtung, wenn dann über 20 Jahre später dann nochmal so eine, jetzt nicht Neuverfilmung, aber ähm, dieser dasselbe Thema, dieselbe Welt behandelt und ein moderner Film rauskommt sozusagen, dass der dann ja einfach ein bisschen abstinkt und mir dann irgendwo auch das Original kaputt macht. So, verstehe ich da habe ich ein bisschen Angst vor und deswegen bin ich da sehr vorsichtig und schaue dann lieber irgendwie einen Teil von der Serie nicht an, bevor sich der dann bei mir einbrennt und dann seinen sein Schatten des Schlechtseins auf alle anderen Filme <lacht> abwirft, so ungefähr.
1: Ich weiß nicht warum, ich fand aber vorhin dein Einstieg mit... Basierend auf wann ich geboren bin. Ja,
2: ich bin halt einfach noch nicht 1979 ja. geworden und konnte da noch nicht ins Kino gehen. Deswegen muss man sich so Sachen halt immer anschauen, wenn die Filme halt schon seit etlichen Jahren draußen sind ja. und da hat man natürlich den Luxus, sich dann auch Reviews äh, aus über 20 Jahren so ungefähr äh, durchlesen zu können, bevor man dann entscheidet, okay, schaut man sich das an oder eben nicht.
0: Das heißt, äh, lange Rede, kurzer Sinn, man soll einfach nicht zu lange auf etwas rumreiten und ich glaube, das ist äh, die optimale Anekdote, um hier jetzt <lacht> zum Schluss zu kommen, ja. bevor <lacht> wir, um wir den, den Leuten auf den Sack gehen.
1: Genau, wir bedanken uns beim Dennis, äh, dass du da warst hat sehr viel Spaß gemacht, ja. Ja,
2: danke, dass ich da sein durfte.
1: Vielleicht darfst du auch mal wiederkommen, mal schauen. <lacht> ja, wenn, wenn, wenn du gelernt hast,
0: zu lesen, darfst du gerne noch mal... Richtig. Kommen. Ähm, ja.
1: Wie finden wir dich auf YouTube? Wo findet man dich überall? Der Steelmania, gib uns Hinweise.
2: Einfach nur Steelmania auf YouTube eingeben, dann sollte ich eigentlich äh, gleich kommen. So ungefähr ist noch ein sehr kleiner Kanal. Ich habe da so ein, in der Corona-Zeit, sage ich mal, also so früher 2020 angefangen und mache einfach immer ein, ein Video, wenn mich so die Muse küsst, so ungefähr. Also äh, ist so ein bisschen ein Herzensprojekt äh, von mir. Aber schaut gerne mal rein, wenn ihr euch für Filme und für schöne Editionen von Filmen interessiert.
1: Wunderbar. Schaut vorbei. Ähm, wir bedanken uns fürs Zuhören, verabschieden uns. Ich sage schon ja. mal Tschüss. Ich glaube, der Max hier sagt auch Tschüss.
0: Ja, <lacht> ihr wisst ja, ihr findet uns auf allen Kanälen. Die nächste Folge
2: erscheint am 17. Februar. Tschüss. Danke, Tschüss. Tschüssle. Das ist wie damals bei der, bei der SFT-Maxe. Martin, ich weiß gar nicht, ob du die Geschichte schon, schon kennst, aber das ist so ungefähr die coolste, äh, Geschichte aus, aus SFT-Zeiten. Also, wir waren, ja, wir waren ja, zusammen, der Max und ich waren ja zusammen Arbeitskollegen, äh, bei, beim Technikmagazin damals namens SFT, das es mittlerweile schon gar nicht mehr gibt, seit letztem Traurig. Jahr. Traurigerweise, ja. aber das sind, das sind so coole Geschichten entstanden und die coolste ist, glaube ich, die Story aus, aus Amsterdam. <lacht> du, Amsterdam, mhm. Kannst du mir gerne <lacht> <den Express. Hat lacht> nichts mit <lacht> Drogen oder Gras zu
0: tun, so viel schon mal vorweg.
2: Nein, aber es hat was mit, mit einem anderen sehr wertvollen Gut zu tun, was <lacht> war so. Aber, man muss ein bisschen vorher anfangen und zwar, das, das muss ich jetzt, so viel Zeit muss sein und äh, wir waren nämlich zusammen auf einem Event von einem, ich nenne jetzt keine Namen, aber von dem großen TV-Hersteller, sagen wir mal so, der hat so immer seine Jahrespräsentation in, in Amsterdam abgehalten in so einem äh, coolen Hotel direkt am Flughafen, also schön zu erreichen und so weiter und wir waren da eingeladen und abends beim Abendessen war so ein bisschen die die Prämisse und so ein bisschen das Coole dran, dass wir so eine, ja jetzt nicht mehr Stadt aber wir waren auf den auf den Grachten auf diesen Kanälen in Amsterdam unterwegs mhm. sind dann mit dem, mit dem Boot abgeholt worden und sollten halt zum Abendessen kutschiert werden und äh, der Maxi und ich und noch ein paar andere Kollegen aus der aus der Szene so ungefähr aus der Branche waren dann so äh, als das Boot angelegt ist die ersten die da drauf gestiefelt sind haben natürlich direkt so ein, ein Sektchen in die Hand gedrückt bekommen und haben uns dann erstmal da hingestellt und den den Sekt äh, runtergekippt weil hast du so was in der Hand war das irgendwie zehn Minuten bis alle die anderen auch auf dem Boot sind und ja, was machst du? Ach, Sekt, komm, haust du weg. Bis dann, Ballern, bruder Ballernbruder, ja. genau. Ja. Die SFD hatte Durst. Ja, eben, eben. Wir, wir wollten schon fast, fast unser zweites Glas holen, als dann, als dann halt dann doch die Ansage kam. So, ja, jetzt sind hier alle an Bord. Danke, dass es geschafft hat und so weiter. Und wie ich sehe, habt ihr auch schon alles, alle Insekt Sekt in der Hand. Wir hatten so unsere leeren Gläser mittlerweile in der Hand. Aber hat dann der, der Organisator sozusagen noch gesagt, äh, schaut doch mal in, auf den Boden eures Sektglases. Und zwar haben wir uns eine sehr lustige Idee ausgedacht, zwar hatte jedes Sektglas am Boden so ein kleines Steinchen, einen Diamanten in Anführungszeichen und das, das Ding war, die haben da auf jedes wirklich in jedes Sektglas so einen Diamant reingepackt und äh, beziehungsweise in Anführungszeichen Diamant in einem Glas von denen, weiß ich nicht, wie viel da rumstanden, war nämlich tatsächlich so ein echter kleiner Diamant ja. und die anderen waren halt so Plexiglas-Dinger. Und du solltest praktisch dein Glas irgendwie auszufüllen äh, und den Diamanten dann zu so einem Diamantenprüftyp, der da auch mit an Bord war, geben. Der hat dir dann gesagt, ob du jetzt eine Niete gezogen hast oder ob du halt der eine warst, der das echte Teil äh, hatte. Äh, und <lacht> Max und ich schauen uns nur so an, schauen, auf den Boden unseres Glases, das wir ausgekippt haben, in uns rein, war natürlich kein Steinchen mehr drin. Wir haben halt einfach großen Durst gehabt, ja, dass wir uns den Stein mit reingekippt haben. Man muss dazu sagen, das
0: sind jetzt keine... Zentimeter großen Diamanten, sondern die waren wirklich wenige Millimeter großen. Als ich das runtergeschluckt habe, habe ich schon was gebergt im Hals und dachte so: Naja, Kohlensäure.
2: Ja, <lacht> ja hau weg. Ja, und dann sind wir natürlich auch zu, dem, äh, zu unserem Pressekontakt, der da begleitend mit dabei war, hin und haben gesagt: Du, ähm, uns ist da ein bisschen was Dobes passiert, Er hättet vielleicht ein bisschen vorher sagen sollen, dass da Steinchen unten drin sind. Und der hat dann, das war glaube ich so, der hat dann seine Lebensgefährtin angerufen, die tatsächlich zufällig so, ähm, was, Internistin oder so? Internistin, Chirurgin, irgendwas in die Richtung. Ja. Und der hat die dann angerufen, weil
0: es war ihm natürlich auch arg, der dann gesagt, hat, oh shit, also sie haben das ja gar nicht selbst organisiert. Das war alles von dieser Firma oder von dem Betrieb, von dieser Krachtenrundfahrt. Das haben die, ohne dass unseren Pressekontakt zu sagen, haben die es halt einfach gemacht. Und er dann so, oh shit, erstmal die alle sämtliche Farbe aus dem Gesicht verloren, hat seine, seine Frau oder Lebensgefährte... Da kann ja was passieren, ne? Wenn man so so scharfkantiges Zeug runterschluckt. Innere Verletzungen. Und dann hat er halt gesagt, Jungs, ihr habt zwei Möglichkeiten. Wir fahren ins Krankenhaus, Magen auspumpen. Oder aber ihr haut beim Abendessen richtig ordentlich rein, dass das Ding gut verpackt ist und dass es morgen halt in der Schüssel klingelt. <lacht> <lacht> ja so und dann
2: da kam aber Problem Nummer zwei. Ja, das Problem war, dass das halt so ein Abendessen, so ein, sag jetzt mal, Schickimicki-Abendessen ist, wo du dann nicht ein, ein äh, teller großes Schnitzel drauf geklatscht bekommst, sondern halt immer so kleine Portionchen nur. Und davon wirst du natürlich nicht satt. Und um dann deinen Diamanten im Magen auszukleiden, hat es natürlich nicht gereicht. Äh, wir haben dann auch zudem gesagt, okay, ja, da müssen wir uns jetzt noch. Dafür hat es jetzt nicht gereicht. Dafür müssen wir uns jetzt noch irgendwas ausdenken. Und ja, Ende vom Lied war, dass Max und ich dann am Amsterdamer Flughafen in der Nacht um zwei war es, glaube ich, beim Burger King saßen mhm. und es dann noch mal so ein paar Chili Cheese. Reingepfiffen <lacht> haben. Ja, dann, weil wir Angst um unser Leben haben. <lacht>
1: so gut. Oh. Oh, Fressen ja. zum Überleben. Ja, das war <lacht>
2: wirklich so. Ja. Und dann waren wir auch sehr beruhigt, als dann keiner von uns äh, innerlich verblutet ist im Nachhinein. Ja.
0: Hat aber im Nachhinein eine tolle Story abgegeben, die Diamanten von Amsterdam.